1: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Oh, ça va <rire> un <difficile>, parfait. <rire> <rire> bon, mec. Alors, pour mon podcast à moi, du coup... Parce qu'en fait, on vient d'enregistrer un podcast pour donc, le podcast de C'est Très Cher. Eric, tu veux présenter ta chaîne YouTube, mec Parce que je crois que les gens ne connaissent pas, en fait
0: Eric Flagg, chaîne YouTube, vidéo. Tu fais c'est quoi C'est parti. Sport, développement personnel. Fait, développement personnel. On vient de tu... parler de
1: ça. <rire> <rire> on vient de parler du développement personnel pendant une heure sur un podcast qui est disponible sur sa chaîne de podcast à lui, sur toutes ses plateformes audio. Les liens sont dans la description. Donc, euh, si vous avez envie de regarder l'autre épisode avant ou après, ça change rien mmh, en fait. C'est y a pas pareil, de c'est indépendant, c'est juste nous deux qui parlons. Voilà. Un petit peu comme on va le faire là, si j'ai bien compris. Exact, mec, Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de nos vacances. Ouais. J'ai envie qu'on parle de, des premières vacances qu'on a fait ensemble. Des deuxièmes vacances qu'on a fait ensemble, des troisièmes, quatrièmes, enfin les différentes vacances qu'on a fait, qu'on se remet un peu des souvenirs, des dynamiques mmh. qu'il y avait en termes de travail, d'amitié, des rencontres qu'on a faites, tout ça, tout ça. Mmh. Qu'on dise peut-être un peu ce qu'on a appris et que l'histoire les gens, on apprenne un peu plus sur notre amitié qui date d'avant l'ère des réseaux sociaux. Peut-être comment on se Avant notre présence dessus, ça. en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que ça. A ils ont commencé sont, avec nous, mec. Ils sont
0: putain. nés avant. <rire> je comprends que c'est difficile à concevoir, ouais, parce qu'il te... y avait un vide avant. Enfin, qu'est-ce que ça devait être nul, avant Non, ça devait comprends. vraiment de la merde, mec. Ouais, ne ouais,
1: ouais. ça devait pas être
0: ouf, mais je crois que ça existait déjà avant, en heureusement
1: qu'on est venu pour faire monter le cours de l'action, euh, l'action Google et, et l'action euh, Facebook, Méta, du coup. Méta. C'est, Méta. Facebook. c'est marrant parce que nous, on a connu le moment où euh, Instagram a commencé à mettre des stories. Ouais. Tu sais, avant, il n'y avait pas de stories sur Instagram, il n'y que Snapchat. Au début, il n'y avait, des... avait que des photos sur Insta. Ensuite, il ouais. y a eu des vidéos de 15 secondes.
0: Ensuite, il y a eu des vidéos de 60 secondes. Ensuite, ils ont tout pompé, euh, les stories, les réels. Et après, ils ont ju- juste
1: pompé ce que faisaient les autres. Et puis... ouais, exactement ça. On était déjà là. Bon, première vacances, c'était... Euh... déjà. on s'est connus comment Comment je te connais, mec On s'est connus euh,
0: parce qu'on s'est rencontrés à la salle de sport de l'université dans laquelle on allait les deux, ici, à Lausanne. Ça doit faire six ans, euh, quelque chose comme ça euh... Quatre, cinq...
1: J'étais en train de commencer le droit Ouais. Euh, ouais, six ans environ. Cinq, six ans, je pense, ouais, quelque chose peut-être comme ça. Peut-être même un peu plus, mec, hein. Peut-être même, peut-être même un petit peu plus. Ouais, un ouais. petit peu plus. C'était <rire> peut-être, peut-être... Toi, t'as des, t'as des potes à toi qui me connaissaient, moi, et qui t'avaient parlé de moi avant que tu me connaisses je, je, Ou c'est un faux souvenir que j'ai Euh...
0: Non, c'est qu'une fois que je t'ai connu, que j'ai parlé de toi, ils m'ont dit « Ah, mais oui, lui, je le connais parce qu'il faisait des vidéos... Euh, » Ok, mais
1: dans ma avant. première chaîne. Parce que moi, de ta première avant. chaîne Ok. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est connu à la salle. <coughs> l'histoire très courte, on l'avait déjà raconté sur des épisodes. Ouais, mais voilà. c'est ça. L'histoire très courte. On peut court, se répéter, euh, mec, en fait. On, fait on faisait un peu
0: du street. On s'est regardé de loin les deux faire du street. Lui, il est venu me parler parce que Elio, c'est celui qui va parler vers les autres et qui va parler aux autres et moi un petit peu moins. Il est venu me parler. Il me dit, hé, hey, j'ai vu que tu faisais des drapeaux. Et moi, je lui ai dit, ouais, t'es plutôt fort, un seul aussi. Et là, on est tombé amoureux <rire> Et là, là, on a commencé à devenir potes.
1: C'est ensemble. Et puis, on a commencé à parler de bail de YouTube. Et ensuite, on a lancé un peu des chaînes en même temps. Avant de lancer YouTube on a lancé euh, Instagram. C'est vrai. Parce que toi, tu terminais ton master en finance, tu étais en train de d'écrire le mémoire. C'est ça. Moi, je commençais oui, le bachelor en droit mm-hmm. et euh, tu avais fait ton master, ton mémoire de master, tu le faisais sur Sur une agence
0: de marketing euh, que je lançais, euh, moi, où j'allais euh, trouver des clients pour euh, m'occuper de leurs réseaux sociaux, pour leur faire gagner plus d'argent. Et je montais ce truc et j'avais fait mon, mon mémoire euh, là-dessus. Et je me souviens que c'était à ce moment-là où je passais beaucoup de temps à la bibliothèque pour écrire mon mémoire et on était les deux ensemble aussi là-bas. Mm-hmm. ça tu révisais aussi là-bas et euh, bah, on travaillait, mais on faisait des pauses où on allait faire euh, des figures sur les barres euh, de la bibliothèque parce qu'il y avait plein de barrières euh, trop stylées à la bibliothèque. C'est
1: ça... bien. Le, le, le diamètre était vraiment parfait. Le diamètre, c'est
0: parfait, la bonne hauteur pour faire des frentes et tout, et, euh, et que c'était notre période où on était hardcore Instagram. Je me souviens. Mais
1: avant qu'on commence Instagram, ouais. Genre, il y a eu cette période où on était hardcore Instagram et où on... on cravachait pour me faire monter nos comptes Instagram. Je me souviens. Avant ça, euh, je me souviens qu'il y a eu, eu un repas, en fait, où on était, toi et moi, on est allé manger à Holy Cow, ouais, Holy Cow je on me souviens, est allé manger des souviens, burgers.
0: Je me souviens très bien, oui, Et euh... C'est pour moi, ce repas-là, ça symbolise le début de euh, « Elio, c'est vraiment mon pote, et je le connais un peu, tu vois ». Ok. Pour moi, c'est, c'est, pour c'est, pour c'est, pour la, c'est ça.
1: Je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment euh, Voilà, pour parlé. moi, c'est la
0: première fois où euh, je te considérais pas comme quelqu'un que je connaissais de loin, mais... OK, maintenant, on se connaît un peu, tu vois. Genre, okay. si je devais dire... Euh, oui, alors, il y, y a l'histoire de la première fois où on s'est parlé, mais il y a cette histoire de ce repas où c'est la première fois où, OK, ben maintenant, en fait, on est
1: potes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la période avant où, euh, dans ma tête, t'étais mon meilleur pote. Et euh, moi, je... repas, T'imagines Bref, mon meilleur pote. Et lui, ah, c'est un mec. T'es, t'es... <rire> je connais,
0: je sais comment il s'appelle, tout juste, mais... Euh...
1: <rire> du coup ce repas pas là en fait ouais c'est marrant parce que c'est là où on a vraiment cliqué sur le fait qu'on voyait les choses de la même manière sur plusieurs points mmh. mais toi tu avais la connaissance des réseaux sociaux que moi j'avais pas ou en tout cas j'avais une connaissance différente mmh. toi tu avais de l'expérience moi j'avais de la
0: connaissance théorique en fait un peu ouais. et toi tu avais de l'expérience pratique de bah t'as été t'avais une t'avais eu ta notoriété euh, très grande d'ailleurs pour euh, l'époque encore plus de quand tu étais plus jeune et moi j'avais mmh. vu ça et et moi c'était justement le moment où je commençais à creuser là-dedans le marketing digital je me disais ah ouais c'est incroyable les réseaux sociaux on peut monter des pages on peut gagner sa vie comme ça et je voyais et je rencontre ce mec et ce mec il a une page YouTube une page Facebook il a genre euh, euh, 70 000 personnes dessus et je lui dis mais mec c'est incroyable tu as une page Facebook avec 70 000 personnes tu fais il y a quoi des gens il y a des gens qui gagnent
1: leur vie avec euh, 10 fois moins que ça tu vois <rire> sur, je lui dis tu fais quoi avec tu monétises ou autre et moi je faisais je fais rien en fait surtout genre un compte YouTube avec euh... Je crois 475 000 abonnés, un truc comme ça. Non, non. non. Bref, on me sentait Un, APG, un ouais. truc dans le genre, tu vois. Et, euh, et en fait, je faisais zéro avec ça. Enfin, genre, à son apogée, ça avait fait euh, genre 2-3 000. Mais je faisais ça, en fait, euh, je voyais pas l'aspect marketing, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'avais juste fait ça parce que je partageais ces vidéos et c'était marrant.
0: Et moi, c'était tout l'inverse. C'est, j'ai commencé par me renseigner sur l'aspect marketing et j'étais là à me dire Ah oui, tu peux sûrement faire plein de trucs avec. Mais moi-même, je jamais rien fait, tu vois. Ouais. Dans le sens où j'étais là Ah oh oui, moi, j'ai lu des trucs euh, euh, comme quoi on peut gagner sa vie comme ça. Mais c'est pas pour autant que j'aurais pu te dire, ah, t'inquiète pas, mon pote, on va devenir riche. <rire> Mais je voyais quand même le potentiel parce que, bah, le, le, l'épreuve était là et il y avait, c'était vraiment le moment où, bah, il y a 5 six ans, c'était un petit peu moins populaire qu'aujourd'hui de, de gagner sa vie en créant du contenu. Mm-hmm. Mais c'était déjà bien, bien parti. Ouais.
1: Et donc, euh, on connecte pendant ce repas-là. Toi, tu me parles, je me souviens, on avait parlé d'Instagram. On avait parlé de beaucoup de choses, ouais. Ouais. On avait parlé de de meufs aussi, mais bon, ça entre moins dans la la discussion, ça fait rare. Est-ce qu'on peut parler de ça Non, ok, on ne parle pas de ça. On (rire) ne parle pas pas de ça. ça. (rire) Euh, Mais bref, du coup, on a parlé de meufs. On a parlé de meufs. Et on a parlé d'Instagram, mais surtout d'Instagram en réalité, on n'a pas beaucoup parlé de -hmm, meufs. Bref, on a parlé d'Instagram et euh, bah, de là, on a commencé à devenir potes. Apparemment, selon lui, moi, dans ma tête, c'était depuis un moment, en fait, mais. C'est à ce moment-là qu'on est devenu pote. Enfin, que lui, c'est devenu mon pote. Putain, c'était <rire> Mais on commençait à s'entraîner une tonne de temps ensemble, jusqu'au ouais. moment, et puis on avait ses comptes Instagram. Donc toi, t'as créé ton compte Instagram. Moi, j'avais le mien. Mmh. Et les deux on créait du contenu sur Insta. Et moi, j'avais, parallèlement à Instagram, j'avais aussi ouvert une nouvelle chaîne YouTube, sur laquelle j'avais c'est commencé ça. à faire des, des vidéos sur le, un peu le street workout, exact. le développement perso, tout ça. Et pendant, je me souviens, il y a toute une période où moi, je te disais, mec, faut que tu fasses des vidéos YouTube. Mm-hmm. Tu te souviens de cette période, mec mm-hmm. Et euh, bah, c'était un truc qui était nouveau. Moi, je me pour... chauffais aussi et je voulais... Ouais, ouais. je voulais en apprendre plus parce que toi, tu avais de l'expérience là-dessus. C'est vrai que moi, j'étais à l'aise avec la plateforme vu que depuis longtemps, j'en faisais. Et euh, mec, ça, c'est un truc que j'en parlais avec, euh... j'en parlais avec euh, Max, un mec que, du coup, on a rencontré au Mexique. Donc, on arrivera mm-hmm. sur euh, le Mexique et sur un peu les trucs qu'on a vécu au Mexique. Mais euh, mec, la différence de... De, de niveau entre ta première vidéo YouTube et la dernière, moi, c'est un truc qui m'a toujours... Complètement bluffé parce que ton la façon dont en tu fait, as gagné de l'aisance face à la caméra, elle est genre juste gravée dans le dans la roche. Tu vois, n'importe qui peut aller sur ta chaîne YouTube voir la première vidéo. Mais et c'est, voir... le cas,
0: c'est le cas pour tout le monde mine de rien généralement.
1: Ouais je sais, mais quelque part moi j'aurais tendance à dire tu vois aujourd'hui un mec qui veut se lancer sur YouTube je vais lui dire ok mec si t'es pas si t'as pas un ah. certain degré d'extraversion je te recommanderais pas parce que je joue plutôt sur tes forces tu vois genre mmh. si t'es fort avec les chiffres va va pas faire euh, de la peinture tu vois genre va plutôt euh, par plutôt dans un truc... Euh, et c'est vrai que toi, moi, a priori, je t'aurais plutôt comme quelqu'un qui était de très... Euh, avec un esprit très mathématique, très consciencieux, très calculateur, mais pas à faire du spectacle sur YouTube, tu vois. Mm-hmm. Et pourtant, t'as réussi à développer cette fibre qui est qui était pas forcément, genre... A priori, genre, hyper évidente chez toi. Et tu, tu l'as développée de ouf, mec.
0: Ce que je trouve génial avec euh, les vidéos YouTube, c'est que même quand, quand tu es introvertique, en quelque sorte, t'es pas en train de t'adresser à des dizaines de milliers de personnes. Mm-hmm. Tu peux être... Et j'ai l'impression quand même que le métier, on dira de youtubeur, c'est un métier assez solitaire pour la plupart des gens, où souvent tu es tout seul en fait à faire tes trucs dans ta chambre, ton Ça montage. Va. Et donc si tu as envie de rester... Euh, T'as des concepts de chaîne YouTube, ils filment jamais en dehors de leur chambre, tu vois. Mmh, ouais, Donc, si envie vrai. de juste être tout seul dans ta chambre, et oui, tu parles à une caméra, mais mmh. c'est un objet inanimé, et puis derrière le montage, tu, c'était rassurant, tu vois. Jamais j'aurais fait ça en live. Jamais ouais. de ma vie. Ouais. Tout comme là, euh, là, je, je fais des vidéos, il y a des, beaucoup de gens qui les regardent. Euh, je dois aller dans une salle et parler à 200 personnes. J'adorerais, j'aimerais bien le faire un jour, j'aimerais mais j'ai jamais bien. fait. Et ça m'intimiderait plus d'aller parler devant 60 personnes ouais. que de filmer devant ma caméra aujourd'hui, tu vois. Ou ouais, à l'époque,
1: vrai. je pense, tu vois. Mec, tu remets en question toute ma théorie. Mais ok, d'accord, super. Non, mais c'est,
0: je trouve ça justement intéressant dans, dans, dans les deux sens. Tu vois.
1: Ouais, moi aussi, mec. Et je trouve intéressant que tu remettes les choses en question <rire> de ce qui parce que... — Non, mais c'est au final c'est vrai parce que pas nécessairement besoin d'être peut-être extraverti, peut-être plus besoin de 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 gérer l'acting. Et au final, l'acting, c'est incarner un rôle en fait, incarner un personnage et faire ressortir genre une partie de toi. Donc au final, c'est plus, je sais pas, c'est de l'extraversion. Bref, on s'en branle, en fait, c'est même pas le sujet. Du coup, on lançait ces trucs Instagram, ces trucs YouTube petit à petit, et on a fait notre première vacance ensemble à Budapest. C'est ça, hein ouais. c'est une première, c'est la
0: première fois, oui, je me souviens, et à ce moment-là, euh, moi, j'avais mon compte Instagram, et toi, tu avais ta chaîne YouTube, et ouais. c'est là que tu avais filmé la première vidéo sur Internet dans laquelle je suis vraiment genre apparu, on dira, on, on, on dira. Ah ouais. C'est le vlog, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Il s'appelle euh, Street Workout en Festival. Voilà, Street Workout en Festival, c'est sur ta chaîne, et, euh, et c'est nous à Budapest en 2018. Sept. 2017. 2017, effectivement, parce que ma chaîne, je l'ai commencée fin 2017. Non, tu l'as... Ouais, non, oui. ouais. Alors, tu l'as fin, commencé la première vidéo 2017.
1: Ouais. Première vidéo. Mais tu
0: l'as ouverte pendant ce festival. Je l'ai ouverte. J'ai créé ma chaîne pendant ce festival. Et... Je sais pas si on peut le dire. Oui, euh, on l'a bah, déjà dit, je crois, vas-y. non bah, Je sais pas. Bah, dis. Bah, c'est toi qui... C'est toi Je peux dire. Vas-y, dis-le. Non, bah, vas-y, dis. <rire> Mon premier abonné, bah, c'était Elio. Ouais. On était dans le bus euh... Dans le bus T'as un niqué dans le bus dans le
1: métro. Moi, je sais que tu te souviens de notre première, de mon premier abonnement, mec.
0: Mais je, bien sûr, je m'en souviens. C'était avec la bouteille bah, ouais, ouais, c'est ça, ouais.
1: C'était quel jour <rire> Je <me> sais <souviens rire> pas, mec. Non, mais c'était pendant le pendant la semaine de festival. Ouais, c'était pendant la semaine, mais c'était pas dans le bus. C'est vrai. Je, je me... sais pas ce qui s'est passé dans le bus. tu T'as quoi comme souvenir dans le bus que moi, je m'abonnais à ta chaîne dans le bus. Ouais, bien on avait filmé en plus. Ouais, alors on avait filmé, mais c'était dans l'Airbnb, mec. Ah c'est dans l'Airbnb. La, ouais, tu sais. j'ai
0: trop envie de voir cette vidéo. Tu l'as toujours Il faut.
1: Hey, voir, je, je crois que je l'ai perdu, mec. Je me souviens quand on avait filmé. On n'y croyait pas. On s'est dit ouais, on je je t'avais vraiment oui, oui, montré oui. cette vidéo Je crois que je l'ai vu
0: une fois. Je me souviens de ma, ma photo de profil et tout, qui était différente et, et tout ça. Et que tu t'étais abonné et qu'on était là « ouais, je vais lancer ma chaîne
1: !» T'étais en face de moi, on, était, on avait l'air bien de vie, tu vois, il y avait le côté où il y avait le lit en hauteur. Je me souviens bien. Il y avait l'autre où avait côté Airbnb. où il y avait le lit en basseur. Mm-hmm. D'ailleurs, n'était pas séparé par une porte, mm-hmm. Un élément très important pour notre séjour. Mais du coup, genre, on avait une petite table genre dans la chambre du lit en basseur.
0: Là, tu parles de la chambre où on avait la cour intérieure et, et en bas, ouais, on ouais, ouais, tâche, ouais, c'est Avec c'est...
1: les gitans, là. Je okay. <rire> n'osais avaient... pas le dire. Il y avait <rire> nos voisins, c'était des gitans et ils avaient un chien gitan qui faisait beaucoup de bruit. C'est parce... un chien gitan, tu vois. Genre le matin, il jouait de la guitare et tout, mais il chantait avec ses potes chiens. <rire> mec. <rire> Bref. Euh... Je, ouais, du coup, premier abonné à Eric, c'était un grand honneur, et j'ai perdu la vidéo, c'est dommage d'ailleurs, j'en ouais, kiffé ouais. de pouvoir le montrer aux gens. Mais
0: c'était à ce moment-là où justement, euh, moi j'étais entré un peu dedans, euh... je me souviens, on avait fait c- c- cette vidéo où t'as fait le truc avec le pain et la bouteille et le tuto pain. Euh... Tu veux expliquer
1: ça ou non c'est,
0: C'était, euh... non mais
1: ils ont qu'à aller regarder la vidéo, c'est toujours, elle, est toujours, elle est toujours dedans. Elle est dans la description.
0: C'est moi qui filmais, sauf erreur, c'est moi qui, te,
1: qui qui filmais aussi une partie des images dans, dans ce festival. Donc Eric était mon monteur vidéo avant d'ouvrir sa chaîne en fait.
0: J'ai pas monté la vidéo, sauf alors. Ouais, j'étais ton caméraman. Ca- hein, – Mon ma... cadreur.
1: – cadreur. Voilà.
0: J'étais cadreur. Pour, euh, Elio, j'étais formé par les plus grands, donc tu, forcément… – Tu
1: pouvais qu'arriver à, là où en es aujourd'hui. – en fait. Mec. Exactement. Ouais. – ouais. c'était, c'était destiné. C'était comment ces vacances Toi, t'en gardes quoi comme souvenir ?– J'en garde d'excellents souvenirs parce que… bizarrement, on
0: dira, parce que là, c'est marrant. On, va, on était à Ziget en 2017. Donc, Ziget, ce festival en Hongrie euh, qui a lieu tous les ans où il n'y a pas une, une pandémie. En 2017, on a été pour la première fois, et deux heures avant d'enregistrer cet épisode, on a bouqué nos billets d'avion ah et ouais. notre hôtel pour y retourner à l'été 2022. Donc on va y être, on va y aller pour la troisième fois ensemble, ouais. euh, cet été qui vient.
1: Du 10 au 16, euh,
0: du 10 au 16 août. Exactement. Et euh, pour répondre à ta question, c'est que ce coup-ci j'y vais, mais je suis là en mode, bon, je suis un créateur de contenu, j'y vais, j'ai bien envie de faire une vidéo là-bas, tu vois, m'amuser un petit peu. Ouais. Et je me souviens que là-bas, c'était euh, la, la seule fois où j'ai été en mode... Bah j'y vais, je kiffe un peu, je suis un peu en festival, je je filme un peu des trucs pour mon Instagram et tout ça, mais j'en garde vraiment un très bon souvenir parce que il y avait cette période où moi j'étais, je commençais à prendre goût à la création et tout ça sur mon compte, et en même temps il y avait cette superbe structure de street au milieu du festival, et qu'est-ce qu'on était bien à aller s'entraîner là-bas sans, on va pas se mentir, il y avait une belle structure, elle était au bord de la route et plein de gens qui passaient <rire> devant la structure pendant qu'on s'entraînait, on faisait des vidéos et tout. Il y avait la, l'aspect festival, l'aspect on se prenait des parts de pizza à deux heures du mat, euh, on allait à la scène euh, des drogués là au milieu du truc pour euh, sauter en l'air
1: et tout. Et pour prendre des drogues aussi. Ouais. Ah,
0: et, euh, et, <rire> et c'était trop bien, j'ai vraiment ouais. un très très bon euh, très bon souvenir de, de, de ce festival.
1: Ben c'était génial. Surtout le fait qu'ils aient placé le parc de street. Alors j'aimerais relever ce point parce ouais, que c'est le plus c'était, important. C'était très important. Mais le parc de street était vraiment placé à côté de là où il y avait tous les gens qui passaient. Donc pendant que tu t'entraînais, en fait, les gens s'arrêtaient et puis te... mm-hmm. mais ils étaient bourrés, tu vois. Donc tu avais ouais, l'attention. Ils de... il
0: faisaient des tractions avec toi. Il y en a qui étaient. Tiens, il y a des Anglais qui venaient. Exactement. C'était... C'était... <rire> ils pouvaient pas mec. Ouais, c'était, c'était, c'était vraiment cool. Hein, un bon souvenir. Et c'était la première fois, ça fait horreur bah, qu'on passait autant de temps ensemble à la suite aussi. Quoi. En plus,
1: on est resté. On est arrivé vraiment. C'était ce coup-ci, on
0: est resté Oui, je sais plus. J'sais... La, la deuxième fois, on est venu plus longtemps, je crois. Oui,
1: exact. Bah, du coup, on a décidé de refaire des vacances ensemble. Et l'année suivante, on est retourné au même festival, du coup. C'est ça. Cette fois-ci, on est, resté... est venu en avance. Et on, on est, est resté genre, plus tard. Euh, oui, on est resté genre 15 jours ou même un peu plus, je crois. En tout, 15
0: nuits. Ouais. Un peu avant euh, à Budapest et un peu après euh, le festival encore. On était resté.
1: Et les deuxièmes vacances, c'était un peu dans une dynamique différente. On n'est pas parti en vacances quelque part entre deux Genre, euh... non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Mais ce coup-ci, on, a... on était allé avec Maël euh, la
0: deuxième fois. Exact. Maël, qui est un pote à nous, qui est euh, vidéaste, et avec lequel on, on s'était arrangé pour qu'il vienne et qu'il nous filme aussi des vidéos sur place. Et là, c'était déjà plus euh, pro, en mode, euh, bah, j'avais ma chaîne, tu avais ta chaîne, on était là, on a les deux créé des vidéos qui sont sorties à propos de ce qu'on a fait sur, dans ce festival. Mm-hmm. Et c'était déjà dans une optique un petit peu plus euh, on va créer du professionnelle, contenu. quand
1: même. C'est vrai. On y allait et on disait on va rentabiliser notre festival en créant du contenu. Et au final, les leçons qu'on a tirées de tout ça, je pense un peu tout le monde, autant Maël que Eric que moi, ça a été que quand tu veux partir dans un environnement festif pour créer du contenu et, euh, ou de manière générale, en fait, quand tu veux t'organiser autour d'un projet euh, qui se veut professionnel, as intérêt à ce que tout soit bien clair au début entre tout le monde, en fait. Parce Effectivement.
0: Que, euh... Ouais. C'est ça. C'est, ben, on était, en fait, quand tu mélanges un petit peu l'amitié, le... les festivités et le pro, bah, c'est pas toujours facile de trouver un équilibre et si tu te mets pas bien d'accord euh, au départ sur euh, comment ça se passe, c'est juste qu'on avait laissé des, des zones d'ombre, ouais. typiquement avec Maël qui était là à la fois pour faire des vidéos sur nous, mais pour profiter du festival, c'est ouais. normal. Et, euh, et c'était pas facile de toujours faire cohabiter ça, étant donné qu'on avait juste dit ok, on fera ça, on verra bien. Ouais. Et euh, au final, ça s'est, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'était on, très, très bien passé, mais c'est bien passé. Juste, y a eu c'est juste juste, on moment a dû c'était... filmer les vidéos à la dernière parce qu'on a repoussé, repoussé. Et, euh, et on a quand même filmé des vidéos euh, à la fin. Mais c'est là que je me suis dit, ok, c'est quand même mieux d'avoir euh, un espèce d'arrangement un peu plus euh, Complètement, ouais. contractuel pour euh, exagérer la chose, mais si, en fait, il faut juste être au clair, parce que sinon tu peux te gâcher autant le pro que le perso, parce que quand tu es en train de faire la fête, tu te dis, merde, quand est-ce qu'on va bosser un peu Et puis, euh, quand tu bosses, ou si tu bosses tout le temps, tu te dis, oh, ben, en fait, je suis venu et je suis juste là pour travailler alors que je suis là en vacances. Enfin, c'est bien de savoir pourquoi tu viens et de et de séparer un peu les choses aussi. C'est vrai, mec. Mais c'est une bonne expérience. Et, et ce qui est marrant, si tu te souviens, c'est que la première fois où on est venu, on s'était chauffé et tout. J'avoue, devant le Simpla. Devant le Simpla, Et on était, bon, on était un peu bourré et tout. Et on a sorti le téléphone et on a fait une vidéo, genre, de 10 minutes en facecam où on se parlait à nous-mêmes de l'année prochaine qui revenait au festival. Et on parlait déjà au, au, au mec qui serait là pour nous filmer l'année d'après. Et on avait dit ce
1: sera peut-être Maël. Ce sera peut-être toi, Maël. Et du coup, on a, on a pu lui montrer la vidéo l'année suivante. Ah un an après, on a
0: regardé la vidéo, les trois ensemble. Ouais. Bon, c'était un peu gênant parce qu'on était un peu bourré et tout. Ça va, c'était, mal, <rire> c'est, mais... c'était
1: marrant. C'était Maël, c'est bon. Et puis,
0: euh, et puis, on l'avait fait du coup. On était revenus l'année d'après. Ouais. Pour filmer des vidéos, comme on s'était promis, en étant
1: bourré un euh, soir, <rire> vite devant fait. Le, devant, ce, c'était trop marrant. ce Devant Simpla. ce bar. Putain les bails qu'on a fait devant le simplat J'en mm. ai vraiment fait du, du bordel. On avait une technique. Vas-y, explique la technique. <rire> Toi, t'étais en couple à ce moment-là. C'est ça qui était pas c'est drôle. C'est vrai, j'étais en couple, mais ça m'empêche mais... pas de prendre part à la technique. Exactement. C'est un, c'est un très bon wingman, Eric. Donc, euh, Eric, à chaque fois qu'on allait dans ce festival, t'étais en couple. C'est vrai. Je me trompe ou pas euh, Non, tu te trompes pas. À chaque mmh. fois, tu en couple. La deuxième la fois, deuxième fois couple, je
0: suis même venu avec... Euh, en
1: plus, moi, j'étais en couple. Ma meuf, fois. elle était venue aussi. C'est vrai. Ouais. Et la première fois, du coup, moi, j'étais célibataire. Lui, il était en couple. Sa meuf n'était pas là. Et du coup, il m'accompagnait. Et puis, il m'aidait à... Enfin bref, on, on parlait à tout le monde, en réalité. En fait, tu on sens, était et yo, là... il a pas beaucoup, il a pas vraiment besoin de moi. Mais c'est vrai que j'étais là au cas où, quoi. <rire>
0: Il y, y a une dynamique différente quand t'es deux. C'est plus facile d'aborder un groupe de deux meufs quand t'es eh, deux mecs, Exact. On est bien
1: d'accord. Exact. Puis bref, en gros, il y avait eu ces deux, euh, ces deux néerlandaises. Quoi. Ouais, exact. Ces deux hollandaises qui. Euh... C'était des frappes, en vrai. Hein. C'est vraiment des frappes. Vous pouvez les voir d'ailleurs dans la vidéo. C'est vrai. Il y a des plans. Oui, il y a Eva et, et
0: puis euh, Ste- Sem. Et
1: Sem. Sem. ouais et ces filles, on les avait connues parce qu'on était posés justement dans ce bar Et euh, on voit qu'elles nous regardent Et à un moment donné, je sais plus si c'est Eric ou moi On dit, oh putain, il y a vraiment des, il y a deux tarpés qui sont en train de nous regarder Et là on rigole comme ça Et puis on, comme on, enfin, on continue un petit peu à parler entre nous On, on s'échange de trois regards on voit qu'on, Tu ça vois bien sourire. que ça regarde Donc tu te dis, ok, maintenant il faut juste y aller Et puis du coup, on allait on on leur parler Et très rapidement, en fait, on leur a expliqué qu'on était, qu'on était gays en fait <rire> Ah, en fait on est gay et en fait, tout. Est gay. Et puis elles font oh, et puis tu, tu, tu peux voir la dissolution hein. bah, Parce qu'on était sérieux,
0: évidemment, quand elles nous demandent mais
1: c'est vrai, bah, on dit oui. Ah, ouais, évidemment, et si si t'es
0: sérieux, les gens ils osent plus parce qu'ils ont peur, que... ils ont peur de t'offenser
1: s'ils te croient pas en C'est, fait, trop c'est une très bonne technique en fait, ouais, tu ouais, c'est vrai. Passé vrai. Pour, un, pour un moment plus je l'ai, je l'ai déjà refait ensuite, par la suite. Mais c'est une technique qui marche très bien en fait. Et, euh... et on a joué le jeu un petit moment quand même. Ouais, on a même expliqué qu'on avait fait du strip. On était Oui, pas... c'est vrai. Je sais plus si on a dit qu'on était Des encore ex strippers en fait. ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, on ouais, a a un plus truc comme tous ça. les détails de l'histoire, mais... Et euh, on continue à parler, ensuite, moi, je commence, à parler avec, euh, je commence à parler avec une meuf, Eric commence à parler avec l'autre. Et à un moment donné, elle, elle, elle dit, mais vraiment, vous êtes gay et tout, Elle revient sur le sujet. <rire> hein, ouais, genre, pourquoi tu es en train de me toucher si tu es gay et tout <rire> Et alors, elle me dit, oui, ah, bien sûr. Et du coup, pour les convaincre, enfin, elle nous avait demandé, elle nous a dit, ok, embrassez-vous. Et là, directement, moi, j'ai jamais embrassé Eric, tu vois. On fait euh, direct comme ça, hésitation. bam, on se fait un smack et là, les deux meufs, elles se regardent, elles sont dégoûtées, on voit le dégoût sur leur visage, elles disent, ah, ok, très bien, mec, c'est... tout est parfait. On avait été convaincant, faut croire. Et, euh, et un peu dans la suite de la conversation, mais assez rapidement, en fait, on leur dit, même bien sûr qu'on est gay, d'ailleurs, je peux t'embrasser, et ça ne me fera rien du tout, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et puis du coup, elles font, ah ok, et puis du coup, on commence à s'embrasser, et tout. Ah, t'es vraiment gay, et tout. Moi, je... moi j'ai pas embrassé, si jamais, j'étais en couple, je, je précise, <rire> mais j'étais là. Mais c'était une putain d'histoire, c'était vraiment très drôle, mec. Et d'ailleurs, cette technique, euh, je l'ai pas réutilisée avec toi, je l'ai réutilisée, attends, c'était quand euh, frère, j'avais été à Barcelone. Ouais. Et j'ai embrassé deux meufs ah, comme oui, ça. Avec,
0: euh... avec, cette... avec une hongroise de... Comment il s'appelle ton broche, euh, Edou, euh... Edou. Edou. Euh, Non, Robin.
1: Tu l'as connu Robin ou pas Non. Mais du coup. Euh... C'est il y a pas longtemps ça. Tu m'as... Ouais. Tu c'était, m'as c'était, c'était l'été passé, on était à trois dans un bar. Putain, c'était trop marrant parce que, genre, on était. Moi, un pote à moi qui est colombien, vénézuélien, qui est vraiment. Enfin, tu sais, dans, dans ces pays, ils sont vraiment pas, euh, pas timides euh, très... timide du tout. Alors le mec, c'est, un, c'est le. Je pense qu'il n'y a, a pas grand monde sur Terre qui est plus à l'aise que moi quand il faut aborder des meufs dans la rue, mmh. mais ce mec, il est vraiment, enfin, il y va, enfin, il... au point que des fois, en fait, ça, ça rebute les meufs parce qu'il y va vraiment très, très confiant, tu vois, il est très ouais. confiant, il a fait du rap, il a fait de la musique, il produisait de la musique, il a vraiment cet esprit très, euh, je sais pas, très macho, tu sais, il est vraiment mmh. hyper masculin, il a des tatouages sur la gueule, enfin, il ressemble, euh, je, je sais plus j'ai, si j'ai une ouais. photo de, avec lui sur, euh, peut-être sur mon Insta privé, mais pas sur mon public, il a vraiment beaucoup de style, beaucoup de charisme, ce mec. Mmh, mmh. Et il a... Bref, j'étais avec lui. Un autre pote à moi qui s'appelle Robin, un super pote de Marseille qui faisait ses études à Barcelone. Et euh, pareil, on était avec un groupe de... Enfin, moi, j'étais allé pisser. Au moment, quand je reviens des, des toilettes, je vois que mes deux potes sont en train de parler à un groupe de trois meufs. Et... Je vois le Colombien-Vénézuélien, celui avec les tatouages et les dreadlocks, qui est en train de parler à une fille. Et mon pote de Marseille est en train de parler avec les deux. Et je vois, elles sont vois, pas... elles ont pas l'air très intéressées. Quand j'arrive, je les salue, elles avaient clairement l'air saoulées mais on rentre ensuite dans un petit jeu à essayer de... Je sais plus ce que c'était, je crois que... Elle avait un prénom, une, elle s'appelait Francesca, si tu veux, et puis elle avait un prénom très... Euh, en fait, elle parlait pas espagnol, et j'essaie, je lui demande, tu, tu viens d'où Et puis elle me fait un truc du style devine, et j'essaie de deviner sa nationalité. Bref, au bout d'un moment, même, même game, tu vois, genre... Euh, elles, me, elles disent, ah, votre pote, il a l'air chaud. Parce que notre colombien vénézuélien mmh. il est en train de. de tu sais, quand il parle à la meuf, il la touche en même temps et tout. Elle fait Ah votre pote il est vraiment chaud, elle fait Ouais t'inquiète pas avec nous tu risques, on est vraiment, on est bien bien dep tu vois. Et <rire> elle fait comment ça et tout elle fait, Si si on est dep, et vois, embrassez-vous et tout, on s'embrasse direct après, j'enchaîne, moi je me souviens de la technique, tu vois, je fais en fait ça marche ouais. trop ce truc. Et du coup je dis bah vu qu'on est pédé, en fait je peux vraiment t'embrasser et puis ça fait qu'on est pédé. Voilà. ça va être censuré <rire> le podcast va être euh, J'ai vu qu'on, est, vu qu'on est gay je peux t'embrasser ça va rien me faire et j'attrape une fille et puis je l'embrasse et que j'attrape la deuxième sa pote et je l'embrasse aussi en fait j'embrasse les deux meufs et mon pote colombien vénézuélien quand il a vu que je faisais un bisou, un smack sur la bouche à mon pote mec, quand il a vu ça il a dit oh ah oui, 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 tu m'as l'as dit, l'as l'as dit l'as tu avais l'as pas aimé et du coup ben, quand il a vu le, juste derrière avec euh, avec les autres filles, il a aussi vu la deuxième scène. Là, il a, il a rien compris, tu vois. Ouais. Dans sa tête, lui, ça lui a vraiment fait en mode, comment c'est possible, mec, genre, euh, est-ce qu'il... <rire> Mais c'est un bon. Euh, je l'ai découvert avec toi, cette technique. Bonne, bonne technique. Ça, c'est une des. Ça, c'est une
0: des. Il faut un pote. Euh, qu'il faut être un, un pote et que au moment où il faut vous embrasser, faut, faut, voilà, il faut, il faut y aller hein, après. Ouais. On peut pas le faire à moitié, sinon. Bah, tu fais un. obligé moi j'ai tu tablier, hein. pas obligé de te déshabiller et de partir aux toilettes avec ton pote, tu vois, mais. Il faut pouvoir être crédible un peu quand même dans la démarche, quoi.
1: Exact. Bah moi je parle de ça en réalité parce que c'est c'est un des aspects du coup de partir en vacances avec toi qui bah, on l'a toujours on l'a toujours dit tu vois on l'a on toujours remarqué que quand on est les deux ensemble, qu'on soit genre je sais pas sur une plage ou qu'on soit sur dans un bar ou n'importe où, il y a toujours un petit effet de groupe. Les deux on est assez grands et euh, genre on attire très facilement le regard. Moi je remarque en tout cas que si je suis tout seul je vais attirer beaucoup moins les le regard des gens ou des filles en tout cas que si je suis avec toi. Bah moi
0: aussi, évidemment. Après, toi, tu es un aimant à Meuf aussi. Donc, euh, c'est Mais toujours...
1: Euh... Indépendamment de ça, avec toi, il y a une synergie qui se crée. Et du coup, ça s'est stylé. Ah bah, moi, je suis d'accord, ça, il n'y a pas de doute. <rire> et
0: même en dehors du fait, des... justement, ce qu'on, ce qu'on nous, on appelait notre synergie, c'est un truc que, qu'on avait euh, euh, dénoté dès la première fois, on est parti en vacances, à Ziggett. Ouais. Et, et on avait remarqué ça, c'est surtout, euh, en dehors des lieux publics, quand on est les deux seuls euh, à l'appart au Airbnb à bosser un peu sur nos comptes et à créer du contenu un petit peu gentiment au tout début, on était là, bah, on se partageait des idées, on s'échangeait des trucs, et on se rendait compte que, ça peut sembler tout con, mais que la somme de nous deux était, était plus grande que juste euh, nous deux euh, séparés, euh, ouais, additionnés. Ouais, enfin, ouais. Voilà, euh, définition d'une synergie, tu ouais, vois. Ouais, bien sûr. Et, euh, et on était là, ouais, c'est la synergie, c'est la synergie. Oh, on parlait beaucoup de synergie. C'est vrai que j'avais oublié que ce concept de synergie ouais, créé. Vois, on euh... l'avait créé pour, euh, d'un, d'un point de vue euh, création aussi. Enfin, ouais. d'un point de vue juste... Euh, euh, nous deux, on, on échange, ouais. indépendamment du monde extérieur, j'entends, tu vois.
1: Ouais, j'avoue. Je me souviens aussi de... Du coup, ça me, fait... ça me fait repenser à un moment où on en avait déjà en plus reparlé, c'était qu'on était dans ta caisse, mec. Genre une fois, je sais pas si tu te souviens, genre, je sais plus d'où on revenait exactement, on était dans ta caisse, on a commencé à écouter du putain de Grand Cardone, tu vois. Genre au lieu d'écouter ouais. de la musique, on a écouté un audiobook. Mmh. Donc on était vraiment en train de... Eric qui conduisait, comme ça, on rentrait, c'était le soir, mmh. et on se met à écouter un livre que je t'avais recommandé, du coup, et euh, en fait, c'est, c'est juste de la tuerie, ce livre, c'est une fois de plus... Mmh. C'est bah, celui
0: dessus dont tu as parlé aussi dans ton épisode de podcast euh, «
1: Le déséquilibre ». Exactement, où j'expliquais que tu étais une des seules personnes à qui j'avais recommandé ce livre, qui l'avait lu, mmh. et euh, qui...
0: Et que j'avais beaucoup apprécié. Et, avec le... et c'est justement ce livre-là aussi, et, euh, qui est tombé pendant cette période où notre amitié commençait à se développer aussi, ouais. parce qu'on était en fait euh, les deux attirés par la même chose. Vu qu'on était les deux très intéressés par cet aspect création de contenu, ça nous a rapprochés d'autant plus. Mm-hmm. Et ce livre et tout ça est tombé pile au moment. C'est vraiment un livre, nous, ça nous a boosté de ouf, tu vois. C'était vraiment en mode, euh, t'as envie de faire un truc, ben vas-y, à 10 000 et nous, on était là, ouais, on va y aller à 10 000 <rire> Et du coup, on s'envoyait des messages vocaux, on imitait même euh, l'auteur, on hein, était là, ouais, I'm obsessed, obsédé, bien. <rire> on s'envoyait des messages vocaux juste pour se chauffer euh, l'un l'autre, euh, en mode... Euh, bah en mode... Euh, ouais, c'est... on était chaud, on était... On...
1: Ouais, c'était vraiment, c'était vraiment une
0: bonne période, tu vois. C'est vraiment une période où j'ai des bons souvenirs. En mode, euh, c'est la période de ma vie ou Parce que moi, tu vois, là aujourd'hui, ça fait un petit moment que je fais ça. C'est un peu plus la routine maintenant. Il ouais. y a eu la, l'aspect euh, lancer un peu le truc, et là ouais. je suis un peu plus dans la routine. Et quand je me remémore de ça, je me dis, ah putain, c'est le... C'était le début, j'étais jeune et innocent, on était là avec Helio, on, on faisait un peu de la merde, on se chauffait à écouter des, des trucs de motivation et tout, ça nous chauffait vraiment, euh, et puis on a lancé le truc, et le pire c'est que genre ça a marché en fait quand même, tu vois. Ouais. C'est ouais, ça bon, qui est, est trop euh, stylé, de, en, en rétrospect comme ça. C'est un peu par là aussi qu'on
1: avait connu Mathias, ou c'était plus tard qu'on a connu c'est,
0: Mathias c'est, C'était peu après, sauf erreur, parce que Mathias... Et moi j'ai du mal à réaliser exactement la première fois où j'ai connu Mathias, ce que je sais c'est que j'ai connu Mathias par les réseaux sociaux avant de le connaître en vrai. D'accord. Parce que genre ma meuf, je pense que c'était ma meuf de l'époque qui m'avait montré qui m'a dit "Eh hey, regarde, il y a ce mec qui est à l'université aussi et il a aussi une chaîne YouTube." Et moi j'ai découvert Mathias avec sa première vidéo qui avait percé, sa vidéo de motivation, toi seul là. Okay. Euh, et c'était Mais il y a 3 4, pas, 4 ans. Je l'avais
1: pas présenté avant Mathias en réalité. Moi je me souviens une fois qu'on s'entraînait au parc de street celui de l'île et il était venu et on avait discuté un peu, création de contenu, tout ça, tout c'est ça. C'est tout à fait possible, ça et me je, dit quelque chose. Et je crois que je il, m'avait, oui. je oui. si il m'avait demandé des conseils ou autre sur la chaîne YouTube.
0: Parce et, que lui, il connaissait de Mertaz d'APGM aussi. Ouais. Euh, vous me bah. connaissiez de l'époque de, de, l'époque de Call of, quand vous jouiez tous les deux et tout. Exact. Ça me dit quelque chose, je suis quasiment sûr. Et c'est peut-être à ce moment-là, je me souviens du jour où je suis allé sur son compte, il avait genre 6000 abonnés, il avait des photos de lui, beau gosse, surfeur et tout. Je me suis dit Ok, je le, je le follow, tu vois. Je me souviens de, d'avoir suivi Mathias sur Insta, euh, parce que je dis « Ah ouais, il est cool, et en plus, il fait des vidéos et tout ». Et je crois que c'était après, après cette rencontre où on s'était parlé, en vrai pour la première fois, tu vois, ouais. avec Mathias. Et ça a bien... Euh, ça a bien lui
1: aussi, derrière, il... C'est trop marrant, à part ça, qu'on, est un peu, euh, qu'on a un peu, genre, euh, créé un peu ce, ce groupe, enfin, quelque part, parce qu'on se connaissait les trois, avant de devenir euh, plus gros sur YouTube.
0: C'est là que tu vois la puissance de... des du, gens r... qui du réseau,
1: ouais, exactement, la puissance de, des
0: gens autour de toi. Et c'est à la fois une chance, et à la fois une chance qui se provoque, je pense, que euh, de chercher les gens autour de toi qui, mm-hmm. font des... qui sont intéressés par les mêmes choses, mm-hmm. et ensuite de juste se pousser, s'entraider les uns les autres, s'envoyer des idées, se les renvoyer, surtout dans un domaine créatif comme le nôtre. Mm-hmm. C'est tellement cool d'avoir la vie de ta mère, c'est cool, la vie de ton meilleur pote, c'est cool et l'avis de quelqu'un qui fait la même chose dans le même but, c'est très, très cool aussi. Ouais. Et ça peut vraiment te... Enfin, moi, j'ai vraiment senti un boost et un élan de ouf ouais. du fait de ne pas me sentir tout seul non plus dans ce truc complètement inconnu où j'avais genre zéro expérience, je ne savais même pas ce que je faisais au début. Et d'avoir des gens qui faisaient la même chose, qui avaient déjà fait cela, c'est évident, j'ai envie de dire, mais c'est assez important de le relever parce que moi, je sais que ça a joué un rôle là-dedans.
1: C'est, c'est exactement l'idée dont on parlait euh, bah, dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant mmh. qui, qui est que les gens avec lesquels, les gens desquels tu vas t'entourer en fait, vont te communiquer des idées, tu vas avec eux parler de certaines idées, tu vas parler de certains concepts, tu t'entoures de créateurs de contenu qui parlent tout le temps de création de contenu, ça va baigner dans ton cerveau l'idée de création de contenu et tu vas pouvoir repérer un peu les petits éléments, tu vas dire ah tiens t'as c'est marrant je pourrais créer du contenu, ah il cette vidéo que je pourrais créer, mais vu que t'es avec des gens qui sont comme ça bah, en fait tu vas te mettre à faire vivre ce truc Donc, au final, tes pensées vont changer. Ensuite, tes tes pensées vont orienter tes actions vers la personne que tu as envie de devenir, pour autant que tu aies choisi consciemment les personnes avec lesquelles tu t'entoures. Et quelque part, nous. Si
0: tu t'entoures de personnes qui te donnent envie de devenir comme elles, ben, c'est tout bénef, quoi, quelque part. Et vice-versa. C'est ça ça qui est important, c'est d'avoir un certain certain équilibre et homogénéité dans le le groupe euh, aussi. Mais c'était.
1: Ce qui est marrant, oh, c'est que moi, me ça n'a pas, pas été réfléchi, en fait, de traîner avec toi, ça venait un peu non, naturellement. Bah
0: non, évidemment, c'était pas par intérêt mais, ou
1: quoi. Et y a, y a, en fait, il y avait genre des moments où on avait des expériences, tu vois, genre, typiquement, je ben, j'ai pas terminé de raconter l'histoire où, où on a écouté du Grand Cardone jusqu'à ce que tu me ramènes oui. devant chez moi au, au Triode. Mais oui. ben, on était ensuite restés dans la caisse, et on avait parlé pendant genre une heure, même plus, j'en sais rien, en fait, je sais plus, mais on était dans ta caisse la nuit, et on parlait, on parlait, on parlait. Et en fait, on se chauffait tellement mutuellement, en mode, on, on racontait tellement comment on était en fait en réalité genre des, des des dieux en fait tu vois on pouvait genre créer absolument tout ce qu'on voulait et puis on était là, genre crée un truc on se parlait et puis on, on pleurait mais et en
0: plus c'était le moment où enfin personnellement j'avais genre même pas commencé à vraiment créer des trucs tu vois. Ouais. donc c'était vraiment
1: euh... mais la vision on l'avait ouais, tu vois, la on vision, avait vraiment on... toute la vision et c'était genre juste net et précis que on était capable de réaliser ce truc mmh. et que on réalisait les étapes qu'on allait devoir entreprendre pour le réaliser et on, on avait cette énergie, ce feu, en fait, on était... C'était fort, quand même. Ouais, ouais. C'était, vraiment stylé,
0: c'était vraiment tout ce mélange de... Euh, de feu, et qui avait été... Enfin, euh, c'était vraiment, en Cardone, il avait, genre, jeté de l'huile sur le feu, j'ai ah, l'impression, ouais. tu vois. La flamme, elle était déjà là, mine de rien, c'est pas lui qui a, qui a fait... C'est pas quelqu'un qui va te qui personnellement, euh, moi j'avais la petite flamme, et j'ai ensuite Elio, il l'a rempli, il a, il a fait grossir mon feu, après il y a l'autre qui est venu avec son truc de kérosène. So <rire> son jerrycan, <j'arrive rire> il a foutu le feu au truc, je suis, là, ah, je suis beaucoup trop chaud, vas-y, et le pire c'est que, euh, bah on est pas, tu vois, je pense ça arrive régulièrement de se chauffer sur un truc avec un pote sur un projet et tout, mm. le pire c'est qu'on a, on est quand même passé à l'action derrière, mine de ouais. rien, tu vois, parce que se chauffer dans une voiture jusqu'à 4h du mat' à réinventer le monde... Mais pas les seuls. Bah, tu sais que, fume, mec, je moi, je l'ai
1: fait pendant longtemps, ça, cette histoire de me chauffer avec des potes, mais quand je fumais de la bœuf. Mm-hmm. Et, euh, et là, en fait, c'était une des premières fois où je me chauffais avec un pote sans avoir fumé avant. Parce qu'à chaque fois, je fumais, tu vois, et je discutais avec, euh, avec mes potes d'idées. En fait, on allait, genre, devenir les nouveaux youtubeurs les plus célèbres du monde. On allait inventer un truc, genre, on allait sauver le monde via cette invention ou ce nouveau concept. Mm. On allait réorganiser la société comme ça, et puis ça il y a tout fonctionné et ça nous paraissait logique. Mais en fait, quand on se balançait toutes ces idées, on se retrouvait toujours en fait dans la situation le lendemain matin où on se disait ah en fait c'est marrant mais cette idée en fait dans son abstraction elle était géniale mais ce qui est chiant c'est qu'en fait il va falloir euh, faire cette étape et ensuite cette étape et ensuite cette étape en fait quand tu fumes tu ne penses pas en fait aux étapes concrètes qui vont te mener à la réalisation du truc tu visualises que le truc dans son abstraction et ça a l'air stylé mmh. mais quand tu travailles le matin en fait tu te rends compte de tous les trucs que tu dois faire et ça te casse les couilles de les faire tu es au niveau de motivation le, le plus bas et en réalité quand je fumais je t'étais motivé tu vois mmh. mais je t'ai motivé dans l'idée seulement et pas dans le, l'étape concrète alors que quand nous on avait ces discussions on, on avait la visualisation de l'étape concrète, tu vois, et puis pendant la journée aussi, on, on, on l'acte out, tu vois, genre on la, mm-hmm. on la faisait vivre. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'était, il y avait vraiment le côté action qui était, en tout cas pour ma part, c'était nouveau. Parce que j'étais vraiment une période de ma vie où ah, pour la si. première fois, je passais vraiment à l'action. Bah toi, t'avais, t'étais déjà aux études, tu vois t'avais Oui, déjà... j'étais aux
0: études, mais la seule fois, les études pour moi, c'était vraiment euh, tu fais ce qu'on attend de toi. Les okay. seules fois où j'ai fait les choses pour moi, c'est bah, un peu quand j'ai commencé le sport, c'est ça qui m'a donné le goût de tout ça. Et c'est à la fin de mes études, à 27 ans, que je me suis dit, tiens, mais je vais peut-être essayer de faire autre chose que j'ai envie de faire moi et, et de m'en donner les moyens. Et c'est ouais. grâce à la confiance que j'avais eue dans le sport que je me suis dit, en fait, ça, en fait c'est possible. Mm-hmm. J'ai déjà réussi un truc dans le sport que je pensais que j'arriverais n'arriverais pas. Ouais. Et c'est là qu'il y a eu un petit peu cette, cette, conscience, cette confiance doublé au fait qu'il y avait toi qui en plus toi c'était aussi t'avais déjà réussi à faire quelque chose là dedans j'étais là ouais bah, c'est possible il y a pas de doute je connais un mec il l'a déjà fait et en plus euh, je peux parler avec lui et tout et j'étais là en mode euh, en plus il y a l'autre con euh, dans son audiobook qui me qui me booste à, à, de par derrière je suis là mais, putain il faut que j'essaye, c'est obligé tous les signes tous les signaux sont là tu vois et euh, ouais
1: c'était euh... tu sais que c'est marrant parce que du coup je parlais de quand je parlais de Be Obsessed or Be average du coup mm-hmm. de ce livre sur ce podcast sur le déséquilibre, t'as un mec qui a écrit dans, le, dans les commentaires un truc du style, « Ah, grande Cardone, le mec qui, euh, qui met en avant ses enfants euh, pour ouais. euh, faire plus de thunes, ou qui vend des programmes hors de prix, je sais pas quoi. » Et on en revient un peu à l'épisode qu'on a enregistré avec toi juste avant, peut-être ça aurait plus eu sa place d'en parler là, mmh. mais c'est vrai que ce mec-là a pas nécessairement une bonne réputation aux yeux de tout le monde, parce, que, parce qu'il a des, des techniques, je sais pas, de, que ce soit de vente ou autre, qui plaisent pas à certains. Mais en tout cas, dans ce livre... Pour moi, il n'y avait que du positif, en réalité. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un, sur un aspect de sa vie, fait des trucs que tu n'es pas d'accord avec lui, qu'il y a tout qui a à jeter. Et en tout cas, ce livre, il n'y avait que du bon à prendre. Parce qu'en réalité, le livre est 100% éthique. En gros, le livre te dit juste, mec, euh, tu veux faire quelque chose, en fait, euh, défonce-toi à 200%, fais-le, et puis c'est trop stylé, c'est limite une obligation pour toi d'exploiter ton potentiel. En fait, ce mm-hmm. truc que tu mm-hmm. sens que tu peux faire, il faut que tu fonces et que tu le fasses. C'est ça.
0: Il y a une partie euh, là-dessus, il y a une partie un peu plus orientée. Parce que moi, je l'ai réécouté, genre 4 ans après. Et J'ai eu c'est ces, ce feels un petit peu que j'ai eu dans les premiers chapitres. Et c'est vrai qu'au mieux, il y, y a d'autres chapitres qui sont en plus sur la vente, sur créer une équipe, etc. Mm. C'est aussi un livre sur la vente, mais un livre justement un peu sur la motivation comme ça. Il y a des trucs qui sont pas intéressants pour tout le monde, qui étaient même pas intéressants pour moi à l'époque et qui ne sont toujours pas aujourd'hui. actionable comme ça, mais plus que enfin on s'en bat, enfin on s'en bat. Je m'en fous de qui était le mec. C'est vraiment il y a ce mec que je connaissais pas qui m'a chauffé à ce moment-là et qui m'a dit à la fin. T'as envie d'être obsédé par un truc, peu importe ce que les gens ils en pensent. Ben moi je te donne la permission de le faire, mec. Mmh. Je lui dis incroyable, personne m'avait jamais donné la permission d'être obsédé par mon truc et de me dire qu'en fait c'était pas grave. Même si genre tout le, tout le, ceux autour de moi ils allaient me dire mais en fait euh, c'est pas bien, genre il faut enfin il faut être équilibré et, mmh, et mmh, c'est, c'est, mmh. c'est pas bien être être obsédé c'est mauvais. Ouais. Et lui m'a dit mais non en fait être obsédé c'est bien et moi je ouais. te laisse la permission. Moi t'ai obsédé et, et il le dit lui-même ce livre est écrit par un obsédé et tu dois le donner que il y, y a plein de gens qui vont pas le comprendre ou ouais, pas ouais. qui ça n'a pas touché. C'est pour ça que c'est un livre qui est cool à, à propager parce que moi, il m'a créé un vrai déclic. Ouais. Et d'un autre côté, je comprendrais très bien que quelqu'un se dise Ah ouais, euh, j'aime pas le mec, c'est trop extrême, euh, ça me parle pas et il n'y a pas de souci. C'est, ouais. c'est juste que euh, nous, j'ai l'impression que ça nous avait. Euh,
1: c'est trop marrant que tu, 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 tu reviennes sur le truc, euh, sur cette histoire de permission parce que moi, c'est réellement aussi le moment où je suis parti de, chez mes parents hum. parce qu'avant, j'avais fait une année euh, avant, de faire du, avant de commencer le droit et d'arrêter à fumer. En fait, tout, tout est arrivé un peu en même temps. En fait. Genre avant d'écouter ce livre, donc Be Obsessed or Be Average, j'avais commencé à écouter un peu du David Laroche et du Franck Nicolas. Je sais pas oui, si tu, oui tu, m'avais parle, tu m'avais
0: beaucoup parlé de Franck Nicolas à ce moment-là. C'était lui qui t'avait chauffé à te lever à 5 h du mat et tout. Sauf ouais, ouais, erreur. Exactement. C'est ce que tu m'avais dit.
1: Exactement, mec. Et ça a été une période de ma vie en fait où j'ai senti qu'il fallait vraiment que je parte de chez mes parents. Parce que je commençais à avoir ce nouveau discours de développement personnel en mode. Tu peux faire des trucs en réalité, tu peux genre travailler plus sur toi et puis en fait développer et construire ta vie. Et en fait, chez mes parents, j'associais beaucoup ça. Alors, très certainement, j'associais en fait l'environnement familial à un tas de mauvaises habitudes que j'avais prises, notamment avec la drogue, avec la weed. J'avais un entourage aussi autour avec des amis qui étaient des très bons amis, tu vois, des personnes que je continue à avoir aujourd'hui, mais qui, à ce moment-là de ma vie, en fait, je sentais qu'elles m'apportaient pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelque chose de, j'avais besoin de de changer en fait. Je détestais ma vie, tu vois, j'avais besoin d'avoir un truc qui, qui change. Mais aussi vis-à-vis de mes parents, ils n'avaient pas ce discours de tu peux être obsédé et tu peux te lancer à 200% dans un truc. Ils avaient le discours. La plupart
0: des parents, j'ai l'impression, n'auront pas ce discours avec leurs enfants parce que ce n'est pas un discours qui est très protecteur, je pense, euh, en en règle générale. Tu as plutôt envie que tes enfants
1: soient bien à l'abri, etc. Il ne faut surtout pas trop sortir de. C'est le problème, tu vois, c'est que euh, ça revient un peu sur. euh... Un truc dont Peterson parle, je crois, dans son premier livre, dans son deuxième livre, donc euh, tout serait que pour une vie, c'est un, une histoire du style, euh, tes enfants, est-ce que tu veux qu'ils soient à l'abri, protégés, ou tu veux, ou tu veux qu'ils soient compétents Et si tu veux que tes enfants développent de la compétence qui va leur permettre... Parce que tu vois, si tu les protèges, bah, en fait, t'es obligé de les protéger pendant tout le long de leur vie, tu vois, parce que tes enfants, si tu les protèges, ils vont jamais grandir, ils vont jamais devenir plus forts, et un jour, en fait, ils vont juste se faire... Bah, c'est l'histoire de... Comment elle s'appelle, cette meuf qui se fait piquer euh, par une file électrique C'est Blanche- ah, non, c'est euh, le, le conte de fées tu dis Ouais, Cendrillon. Qui touche euh, Putain, le, je... le qui touche le truc maudit là et qui et Ouais, qui, et qui s'endort et ensuite elle va dans
0: un château c'est et puis C'est euh, Cendrillon ou non, pas la la, la euh, Belle au bois dormant. Blanche-Neige, c'est pas Non, quoi. c'est la Belle au bois, bois dormant, c'est la Belle au bois dormant.
1: En gros, tu vois, c'est les parents, ah, oui, ils la surprotègent parce, elle, parce elle. qu'ils apprennent que, un jour, elle va, euh, je sais pas, se faire attaquer par un truc, donc ils la mettent dans une chambre où elle est protégée, mmh. et puis un jour, elle se fait piquer par ce putain de, Des par guillons. un truc, un petit aiguillon, et puis elle s'endort parce, que, elle s'endort la parce qu'elle s'endort parce qu'elle est conne, tu vois, con, elle est pas, euh, exact. Bref, c'est la même histoire, tu vois, genre, tes enfants, si tu les protèges, et moi, j'ai l'impression que, je sais pas si mes parents, ils me protégeaient, j'imagine que, J'imagine que ça aurait, ce type d'éducation, il aurait très bien convenu peut-être à d'autres enfants, mais moi j'avais besoin de plus, tu vois. Genre j'avais peut-être plus d'énergie, j'avais besoin de plus être exposé à des trucs nouveaux, à des trucs hardcore, tu vois. Genre euh, j'ai besoin d'expérimenter plus, des trucs plus extrêmes. Genre travailler un maximum, développer un physique, genre qui va vraiment au-delà de ce que les gens normaux ont en termes de, de compétences et peut-être même d'aspects. Et, euh, et ça, j'ai l'impression que je ne pouvais pas le faire chez mes parents, que ça me freinait leur énergie, tu vois. Elle me freinait, ça ne me motivait pas, je ne me sentais pas inspiré dans l'environnement familial. Donc, mm-hmm. quand je suis parti, il y a vraiment eu tout ce tas de changements, ou où... très belle période en tout cas, mec. Très très belle période.
0: C'est vrai qu'il y a, y, a, y a. Moi, je reçois des fois des messages de personnes qui me disent euh, bah en fait, co- comment gérer. Euh, le... Enfin, c'est peut-être un peu hors sujet, mais tu vois, c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas, pas eu ça. Je me suis pas senti. Euh, euh... Je me suis pas dit qu'il fallait que je quitte l'environnement familial parce qu'il me freinait. Au contraire, je me suis senti plutôt soutenu, tu vois. Et c'est intéressant d'avoir ton ton histoire où, toi, justement, tu te dis qu'au bout d'un moment, bah, ça te te freinait peut-être, où tu sentais que c'était pas ce qu'il te fallait, pas ce dont tu avais besoin, -hmm. euh, et que tu tu avais besoin de t'émanciper un petit peu pour euh, trouver ton propre truc. Et il y a sûrement plein de gens qui peuvent se se reconnaître là-dedans, notamment quand tu as l'impression d'avoir un décalage entre. Peut-être ta mentalité, celle de tes proches, de ta famille, etc. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que tu vas couper les ponts et ne euh, plus non, jamais non. les voir, tu vois. Mais qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu, peut-être aussi, euh, ce qui se passe dehors, trouver d'autres personnes qui euh, pourront prendre le relais dans une part de ton éducation, peut-être, mm-hmm. ne serait-ce que toi-même, tu vois. Toi-même, voler de tes propres ailes. Et puis, comme toi, tu l'as fait, tu as pris, ta, pris ton appartement d'étudiants. toi qui devais faire euh, ton ménage, euh, euh, ta lessive et tout, tout le bordel t'occuper de ta vie, de tes cours, de ton sport, de trouver tout ça, et c'est là que tu t'es dit, sauf erreur aussi, que ben t'avais moins de place pour euh, d'autres choses comme euh, continuer de fumer euh,
1: avec mm-hmm. tes potes euh, mm-hmm. le soir, quoi. Mm-hmm. Bon, je faisais déjà, en fait j'habitais déjà seul mais chez mes parents, tu vois. Ah J'ai... oui, parce que t'habitais à la cave. Euh... Exact, j'avais depuis deux ans un studio où je ah, vivais déjà vrai. en autonome, tu vois. Mais, mais j'avais quand même. T'étais euh... quand même dans ce cocon. Euh... J'étais quand même chez eux, tu vois. J'étais quand même, c'était quand même leur maison et Genre, c'était mes voisins directs et. Et je vivais plus sous leur influence, quelque part, tu vois. Et mmh. j'avais besoin un peu de... Peut-être aussi, c'était beaucoup dans ma tête, tu vois. C'était vraiment aussi le fait d'avoir, d'être parti de chez eux qui m'a vraiment fait me dire, OK, maintenant, c'est un nouveau départ, tu vois. Beaucoup de gens, quand ils déménagent, quand ils vont dans des nouveaux environnements, ils peuvent se reconstruire. Typiquement, dans ce livre Atomic Habits, que tu m'as, que tu m'as conseillé, que tu m'as conseillé de lire qui est, exce- qui est exceptionnel en vrai c'est un putain de c'est livre qui explique qu'à chaque fois que tu enfin que quand t'es dans un environnement tu vas vraiment associer des, des lieux par exemple le canapé à la discussion ou j'en sais rien, la machine à café à boire un café le matin et tu vas sans t'en rendre compte en fait adopter un tas de comportements qui vont composer une grosse partie de ta journée et tu vas juste les faire en mode pilote autom- automatique tu vois que tu mets du sucre ou non dans ton café le matin tu t'en rends pas consciemment compte que tu le fais pourtant genre sur une période de cinq ans ça va avoir un impact dramatique sur ta vie et en fait euh, quand tu changes d'environnement, quand tu arrives, quand tu déménages, quand tu arrives dans un nouvel environnement, en fait, tu as la possibilité de devenir la personne que tu veux. Parce que tu vas pouvoir, dans ce nouvel environnement, en fait, mettre en place des habitudes qui, si, de manière consciente, tu te dis, bah, tous les matins, en fait, quand je vais passer devant la porte de ma chambre, bah, je vais foutre un tapis de yoga, tu vois, et je vais faire euh, 10 abdos, des pompes, un peu d'étirement, ou je sais pas quoi. Tous les jours, euh, après, quand j'ai fini de manger, par exemple, bah, je vais mettre ma, mon assiette dans l'évier, je vais mettre de l'eau dedans pour que, je sais pas pour que l'eau elle décolle un peu, euh, genre les, les aliments, mmh. et après je vais me servir un verre d'eau supplémentaire pour être hydraté, et ensuite une fois que j'aurai bu le verre d'eau, en fait tu mets en place des nouvelles habitudes et tu deviens une, une nouvelle personne si tu veux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, tu peux vraiment décider la personne que tu veux devenir, et ça je l'avais, ça m'avait très certainement fait beaucoup ça quand j'étais parti. Mmh. Voilà. Ce qui est beau avec voilà. ça
0: justement, c'est que quand tu changes d'environnement, en fait tu reset beaucoup de tes habitudes, donc c'est libre à toi de décider éventuellement de retomber dans les vieilles, peut-être, mauvaises habitudes que tu avais, ou de prendre cette opportunité de, OK, tout a changé, l'environnement, il est nouveau, donc c'est à moi de refaçonner mon environnement. Mm-hmm. Et, euh, et euh, comme on l'a dit, il y a autant ton environnement euh, social qui va t'influencer, mm-hmm. qui tu vas devenir et qui tu es, que ton environnement physique. Euh, tout simplement, si justement tu as ton tapis de yoga devant ta porte, ou tu as euh, un paquet de bonbons sur ton comptoir, c'est des choses qui vont influencer. Euh, ton comportement de façon euh, plus ou moins indirecte et que sur lequel tu as le contrôle mais mmh. on a tendance à oublier quand ça fait des années que tu es dans la même routine notamment quand t'es t'as grandi chez tes parents dans un environnement qui a été créé pour toi euh, ah, tu le subis en fait tu le subis mais sans t'en rendre compte bien ça peut être moins bien et justement quand tu fais table rase c'est, c'est à toi de réaliser que ces choses sont pas immuables et que tu peux repartir de zéro et faire toi même tes, tes tes choix et, et justement ces habitudes qui ensuite ont un effet euh, dramatique sur, euh, sur toi avec l'effet cumulé de toutes ces petites choses euh, inconscientes qui ont un pouvoir folle, qui ont un pouvoir fou, que ce soit de fumer inconsciemment ta clope ou bien de, euh, de marcher euh, 2000 pas tous les jours parce que tu décides de, de, d'aller au travail en marchant. Bah, c'est des trucs euh, mm-hmm. automatiques mais qui peuvent avoir des, des, changements, euh, des changements de ouf. Et en vrai, je ne sais même pas trop comment
1: on est arrivé sur ce. Euh, environnement déménagement. <rire> on parlait de vacances, mais du coup, on parlait de... là, on parlait de la période donc pendant laquelle on a fait nos premières vacances. Ensuite, deuxième vacances, où on est parti cette fois-ci avec Maël ouais. en 2018 ouais. au Tigette. Ouais. Et euh, c'était une expérience cette fois-ci plus création de contenu. Euh, très bien passé, on a pu au final faire une vidéo sur ta chaîne, une vidéo sur la mienne, qui étaient les deux, euh, les deux super cool. Et bien s'amuser en festival. Exact. Et l'année suivante, euh, on n'a pas pu partir au Tigette parce qu'il y a eu le Covid, c'est ça non, Il y a... non, c'était 2019, du coup, l'année suivante on n'est pas parti au Zigette Non non non, Zigette on a fait que deux fois, les deux hein, ça fait erreur. Non, on a fait trois fois du coup. Arrête. Non, on a fait que deux fois. Je... Mais est-ce que la photo elle avec ta copine, c'est la photo on a filmé aussi oui. 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 oui, parce que du coup sinon j'étais oui, j'aurais ils sont été venus. seul quand. Exact, Bien ils sûr. sont
0: venus euh, ma copine et ses potes étaient venus que genre deux trois jours de festival. Mmh, bah, et nous ça. on avait pris le passe pour toute la semaine. C'est ça. C'est, c'est ça. ça. Ouais. Et l'année suivante pourquoi on n'y avait pas été Bah on avait peut-être d'autres mecs, je me souviens même pas. Est-ce hein. que j'y ai été ou pas je comprends. pas.
1: Non, parce qu'au final, on est parti en vacances
0: ensemble. Ouais.
1: Trois et suivante, on, ben, on est partis, on a fait juste quelques jours en France. Tu sais qu'on est allé à Lyon pour faire la compète. C'est vrai. On, on est allé, allé à Paris aussi. aussi. En ouais, vrai, on, on, est, on est déjà
0: allé à Paris. Mmh. Mais les, les seules vraies vacances qu'on a faites, c'était Budapest, Budapest
1: et Mexique. Putain, on a fait que trois vacances ensemble. Je suis jamais allé... Euh... T'es venu en vacances à Barcelone mais t'es en bas, je suis venu à Barcelone,
0: c'est vrai, euh, genre une semaine, euh, début 2000... Non, c'est, c'est, quand même, c'est quand même... Alors, on n'habitait pas ensemble. On oh, est partie en Autriche aussi, mec. On est <rire> partie en Autriche. <rire> on a fait deux nuits en Autriche pour aller à Budapest, donc je sais pas si ça compte vraiment. On <rire> est euh, dites... quand même on en Autriche. était en même. Autriche les deux avec Maël, ça c'était la deuxième fois. Euh, mais oui, ensuite je suis allé à Barcelone, je suis venu te voir à Barcelone, début 2021.
1: Ouais.
0: C'est ça, et là j'avais fait une semaine, j'avais mon petit Airbnb, toi aussi, mais on est passé beaucoup de temps ensemble. Euh, bah tout ça, cool, on allait s'entraîner ensemble, mais... on allait dehors, on avait à nouveau fait Et là c'était l'époque euh, déjà... Euh, là c'était l'époque où il y avait le, le, le podcast, tu vois, c'était nouveau. Ouais. Euh, c'est la première fois où on partait quelque part et qu'on avait, on était un petit peu plus dans cette dynamique podcast et qu'on avait enregistré, euh, bah, en tout cas un podcast ouais, là-bas, exact. voire deux, je me souviens plus... Est-ce oui deux est... on avait... Ouais, j'en deux sur ma chaîne Un aussi. sur le tien, un sur le mien, et puis ouais. euh, j'avais fait une vidéo, on avait fait deux vidéos aussi, une sur ta chaîne, une sur la mienne. Et c'est vrai que attends,
1: il euh, y a une vidéo sur ma chaîne, euh, euh, des filles squat. Voilà, oh là, ouais, c'est vrai ah, un mec. Autant pour fait, moi, euh... dans ma tête, j'essaie de visualiser un truc euh, à l'extérieur avec du sable parce que ça marche vois, non, et non, non, plus. Non, bah, c'est c'est à ce
0: moment-là qu'on l'avait fait. Et c'est vrai que euh, on est un peu parti. J'allais dire, on est parti dans cette dynamique. On part en vacances ensemble, on est super potes, mais on en profite pour euh, joindre l'utile et l'agréable et on crée un peu des trucs. Mm-hmm.
1: Sauf que les dernières vacances qu'on a fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait. Alors, vas-y, raconte-nous, raconte-nous tout ça, parce que... Alors, moi, je te décris les dernières vacances qu'on a faites, comment est-ce que je les vois mm. Du coup, c'était celle où on est parti au Mexique, le... du 13 au... Toi, t'es rentré quand Tu rentré la semaine après le, ouais, 27. Le, 27. le 27. 13 au 27 janvier. Euh... 2022. Alors, on a réservé... Oh, putain, c'est vraiment fait baiser, en vrai, mec. Hein, en ouais, ce... bon, bah, on a payé... On a... Après, c'était notre faute, aussi. Mm. On a réservé, en gros, une, y a une chaîne d'hôtels qui s'appelle Celina, qui offre euh, hôtel plus cowork plus une cuisine commune, plus enfin, un bar avec des espaces euh, genre lounge en bas, des tables, des piscines, hein. tout ça. Donc en fait, tu as toute une communauté de. En plus, c'était grand, il hein, y avait genre, je crois qu'ils ont genre 120 chambres, un truc comme ça, c'est, c'est vraiment un truc fat. Ouais. Et euh, donc, tu peux vraiment profiter de l'aspect communautaire de rencontrer d'autres gens qui voyagent et travaillent en même temps. Évidemment, il y a des gens qui sont là-bas juste pour euh, voyager, tu vois, mais tu peux rencontrer des digital nomades. Putain, je déteste ce
0: mot. Des nomades ou des, tél- des télétravailleurs ou des
1: entrepreneurs, exact. des créateurs. Et le truc, c'est que cette entreprise propose un package Colive. Donc en gros, euh, si tu réserves 30 jours ou plus dans un de leurs euh, hôtels, tu peux ensuite. Enfin, déjà, tu as des énormes rabais, genre vraiment des énormes rabais. Et surtout, tu peux te déplacer d'un hôtel à l'autre. Et ils en ont, euh, par exemple, au Mexique, ils en ont 6, 7. Mmh. Et donc, tu peux faire euh, deux semaines dans un, une semaine dans l'autre et euh, terminer ton mois dans, dans le dernier hôtel. En fait, tu peux te déplacer comme ça. Donc, c'est un bon moyen de de voyager sans vraiment te prendre la tête vis-à-vis de, de la question où est-ce que je vais loger, quel genre de personnes est-ce que je vais rencontrer là-bas, comment je vais me refaire des potes parce qu'à chaque fois que tu arrives, tu as déjà une communauté qui est mmh. sur place mmh. et en plus de ça, tu as un co-work, donc tu as un espace, un espace de travail avec des gens avec lesquels tu peux connecter d'un point de vue pro donc c'est un super une super offre, par contre on est con enfin pas de toi, parce que toi de toute façon en bon, deux moi, semaines, que que par deux par semaines. Tu, euh... De toute
0: façon, quand tu vas quelque part deux semaines, c'est là où tu payes le plus, j'ai l'impression. Ouais. Parce que tu pars trois... dès que tu pars
1: trois, quatre semaines, bah as les rabais au moins. Même avec Airbnb, ouais. C'est Mais
0: vrai. deux semaines, tu, de toute façon, tu payes euh, prix
1: touristique euh, puissance 10, quoi. Ouais. Bah du coup, on avait payé assez cher euh, là pour deux semaines. Et euh... ben, bah... mec, déjà on avait été cons aussi parce qu'on a loué une putain de caisse. Ouais. Et on l'a pas utilisée. Voilà, mec. Pas j'ai pas l'impression utilisé. que ces deux semaines, elles sont passées hyper vite, mec.
0: Bah c'est parce qu'on a, on... en fait. Mine de rien, ce coup-ci, c'était différent. Pourquoi Parce que moi, je venais deux semaines, et toi, tu venais trois mois, tu vois ouais. Donc déjà, il n'y avait pas la même optique euh, de euh, l'étendue sur laquelle, éventuellement, on a le temps de faire des choses, mmh. et de euh, pourquoi on vient, dans le sens. Moi, au final, ce coup-ci, j'étais pas venu pour la première fois, euh, enfin, depuis un moment, je n'étais pas venu en mode « ok, je viens, je vais filmer plein de vidéos, je vais faire plein de trucs ». Moi, j'étais là en vacances, en fait. Mmh. Donc, je suis venu, je posais mon cul sur la plage, euh, l'après-midi, je bronzais, j'ai, j'ai, j'ai filmé peut-être un petit podcast vite fait une fois. Je faisais des stories parce que j'aime bien faire des stories. Et c'est tout. Sinon, je kiffais avec toi. On sortait, on rencontrait des gens là-bas. Je discutais avec des gens dans la cuisine commune. Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais toi Parce qu'il y a plein de gens super intéressants là-bas. Ouais. Vraiment, euh, je commencé à me faire des potes que j'aurais bien aimé, genre continuer de faire des trucs avec en deux semaines. C'était stylé. Et, euh, et moi, j'étais juste un peu dans ce mood-là. J'étais pas là en mode, OK, il faut rentabiliser, il faut bouger. Et puis en plus, j'étais là en mode, OK, bon, Mexique, c'est cool mais enfin euh, si je veux, je reviens dans deux mois, tu vois. Mmh. Et deux mois après, je suis allé à Bali, donc c'était autre chose. Mais je me dis, ok, si j'ai envie de faire le tour du Mexique et, et de faire le touriste, ben j'y vais. Mais là, j'étais en mode, ok. je juste kiffer ma vie avec Elio, bronzé, me poser, parce que j'étais un peu stressé, me poser sur la plage et, et rien foutre. T'étais un peu stressé Ouais, c'était dans, dans cette période où 2021 avait été stressant pour moi, parce que j'étais, j'étais tout seul, je m'étais mis beaucoup de, de pression de, de travail. Et c'est début 2022 que j'ai pris mes résolutions de arrêter de me mettre des pieds au cul H24, ça ne sert plus à rien aujourd'hui de me stresser pour travailler plus ou quoi, et j'étais là, ok, je me casse et je fais rien, tu vois, ouais. et c'est là que j'ai rien fait et, et c'était cool, ça m'a fait du bien c'est la, c'est la première fois depuis 5 euh, ans que j'ai pris 2 semaines de suite euh, où le but c'était pas de produire quelque chose de concret à la fin tu
1: vois, t'es vraiment <rire> fou parce que même comme ça j'ai l'impression que t'as plus produit que moi alors que moi j'étais <rire> alors, des stories, mec, hein. alors que moi j'étais, euh, moi j'étais dans la logique inverse, tu vois Genre on mais avait... j'étais là aussi non vas-y continue ouais c'est bah justement j'étais comment ça t'étais... bref je continue et puis tu me dis mais euh... en gros moi je t'avais vu enfin j'étais venu passer une semaine en décembre ici chez toi avant de partir euh, du coup à euh, de partir au Mexique on part les deux hein. et on avait parlé un peu genre de petite rétrospective sur l'année 2021 moi j'avais vraiment eu cette fin d'année 2021 où en gros j'étais euh moi depuis que j'ai arrêté de faire ces depuis que j'ai arrêté mes, mes études pour me lancer dans les vidéos j'ai testé un milliard de trucs essayé d'explorer plein de solutions différentes parce que putain c'est c'est chaud tu vois genre je me suis retrouvé enfin c'est comme ça que je l'ai vécu tu vois il y en a peut-être qui le vivent mieux que d'autres moi j'ai été drop de d'un système où en gros tu vois quand t'es aux études c'est hyper simple en fait tu termines ton année tu sais que l'année suivante ben bah, t'as l'année suivante et puis l'année d'après, t'as l'année ouais. D'après, ouais. d'après et ensuite tu as juste t'es à bien trouver... cadré quand même t'es hyper cadré, tu vois et là tout d'un coup c'est en mode ok à lui en fait tu peux faire ce que tu veux littéralement tu vois genre tu fais des vidéos mais tu fais des vidéos sur ce que tu veux euh, bref je me suis cherché du coup d'un point de vue euh, type de contenu, donc euh, pendant deux ans j'ai créé des vidéos sur à peu près tout et n'importe quoi Euh, j'ai essayé de collaborer avec des gens avec euh, bah, une tonne d'erreurs que j'ai commises une tonne d'erreurs que bah, les gens avec lesquels j'ai bossé qui par manque d'expérience ont également commises et ça a vraiment été une année pour pour me chercher si tu veux, en fait sur cette fin de deuxième année je suis passé par une phase en fait la phase était chiante parce que en fait, ça a été un... en fait ça a été un événement particulier qui m'a genre juste mis un down. Ça a été euh, bah, cette putain de blessure que je me suis faite au cou. Genre, je me suis oui, blessé oui. au cou pendant Quand l'entraînement street. Ju... Non, c'est pas le jiu- bah, jiu- en fait, euh, le jiu ça m'avait fait ma première blessure, tu vois. D'accord. Mais là, je crois que j'avais fait, un... je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait une espèce de figure ou autre, et ça avait fait renaître cette blessure que je m'étais faite au jiu Et du coup, je pouvais plus m'entraîner pendant genre bah, hyper longtemps, tu vois. Là, c'était 2021, c'est ça ouais, c'était
0: fin de l'été 2021, c'est ça Ouais, c'était fin de
1: l'été 2021. Donc je pouvais plus m'entraîner. Et, euh, et j'étais paralysé, tu vois. Et puis c'est là où mon chiro, il me fait en fait, tu peux fumer de la, de la CBD mmh. Non, il m'a dit tu peux prendre du CBD, alors qu'il y a du CBD en huile, tu vois, ou des trucs comme ça. Et moi, je fais ah, ok, bah, pour détendre les muscles, pour décontracter. Parce qu'en fait, tous mes muscles, du coup, étaient genre contractés pour, pour immobiliser la colonne mmh. vertébrale. dit, mmh. yeah, tu peux prendre du CBD et tout. Je fais ah, ok, alors, je vais fumer du CBD. Alors j'ai acheté du CBD, tu vois. Je commence à fumer du CBD. Et de fil en aiguille, j'ai recommencé à fumer de la bœuf. Et j'ai eu cette période où pendant deux mois, bah, en fait, euh, Mec, c'est pas le stade... En fait, j'ai, j'ai pas acheté complètement de la, de la weed, si tu veux, que j'avais chez moi. Mais j'étais toujours avec des gens qui fumaient de la weed. J'avais, je sais que j'avais un pote qui, de temps en temps, fumait. Et puis, en fait, on, on s'est vraiment... On s'est, je travaillais avec lui. Et puis, on s'est remis ensemble à fumer. Enfin, c'était vraiment ni bon pour moi, ni bon pour lui. Parce qu'en fait, du coup, j'étais moins fier de moi. Et puis donc, pendant ce moment-là aussi, je commençais à avoir plein de pensées. Je me disais, putain, en réalité ces deux dernières années, en, fait, d'un point de vue de mon travail, d'un point de vue business, ma chaîne YouTube, je l'ai pas vraiment développée, j'ai eu plein d'idées de projets qu'au final, j'ai pas nécessairement mené à bout, et fin, bref, j'avais plein d'idées noires, si tu veux, genre plein d'idées négatives, et je me, j'étais vraiment pas satisfait, et du coup, j'avais fait ce live sur YouTube, où j'expliquais aux gens que je disais, ok, les gars, en fait, genre, je suis vénère avec moi, côté pro. Alors, d'un tas d'autres côtés, j'étais content, parce que j'avais découvert plein de trucs, tu vois, mais côté pro, j'étais pas du tout épanoui. Et donc, quand je t'avais vu en décembre, J'étais là, putain, je fais un stage chez Eric, je vais aller une semaine chez Eric, et je sais que Eric, lui, bah, il s'est. En fait, il s'est buté côté pro. Toi, t'es, le, le, t'es une des personnes que je connais, une des, je dirais un top 3 des mecs qui accomplit le plus professionnellement de, de tous ceux que je connais, tu vois. Et au moins, je me suis dit, en fait, je vais passer une semaine chez lui, et je sais que. Enfin, moi, je m'imprègne de ton énergie quand je passe du temps avec toi, donc je savais que ça allait me faire du. Et, et vice versa.
0: Pour te renvoyer le truc, justement, toi, tu, euh, tu es plus accompli dans. Que moi, largement, dans tous les autres domaines, on, on dira, j'ai l'impression. Ou quand je suis avec toi, ben, justement, moi, ça me tire un petit peu plus euh, de, de ton côté. Où je suis là, ben, en fait, on m'en avait parlé quand tu étais venu. Je J'étais là en maître. Euh, ben, c'est cool de travailler moins et de faire d'autres choses aussi. Et de ouais, profiter d'autres choses dans la vie, évidemment. tu mmh, vois, c'est, mmh. c'est pas une histoire de bien moins bien. C'est une ouais. histoire de chacun trouver, justement, comme tu l'as dit, et comme on, on, ouais. on en parle, chacun trouver son bon déséquilibre et être... Euh, être content avec en fait, Ça veut pas dire que tout doit être à la même hauteur, ouais. euh, mais que euh, il faut être, avoir euh, la, la clarté de, de, de réaliser à un moment donné que ah, peut-être que je bosse un peu trop, ouais. ah, peut-être que je pourrais, euh, ah, peut-être que professionnellement je, je sens que j'en fais trop, ouais. ah, peut-être que professionnellement x, socialement peut-être je sors pas assez, je sors trop, je vois trop de gens passer, pas mmh. etc. etc. Et, euh, et quand on est ensemble, j'ai l'impression moi de, de me rééquilibrer un petit peu. Euh, Pareil, mec. Dans le
1: bon sens du terme. Tout pareil. Et du coup, c'était ce qu'on s'était dit quand on était chez toi, bah, il y a quelques mois, il y a mm-hmm. 3-4 mois. cest mm-hmm. dit que toi, t'avais dit que ton goal pour l'année 2022, c'était de travailler un peu moins. Mm-hmm. Moi, c'était de travailler un peu plus. où je t'ai fait la blague, je t'ai dit, eh, bah, je vais reprendre ta part, ou je sais plus quoi, genre, vais, mm-hmm. on va se rééquilibrer, ou un truc dans le genre. Mm-hmm. Et quand on est parti au Mexique, bah, je, crois, je l'avais dit en plus, je vais te dire dans une story, ou je sais pas quoi, que mon goal, c'était en fait de... Euh, bah, en passant du temps avec toi, en fait, moi, ça me je regardais un peu les différentes habitudes que toi tu avais, par exemple, c'est un moment où toi, tu, euh, tu... Moi je savais pas, ah mais c'est ça, c'est que toi tu bosses, es hyper fort, t'es hyper souple, tu as beaucoup de souplesse, ah, ouais. et je me souviens que je t'ai chauffé à, asso... à faire une association entre la plage et l'assouplissement, mmh, mmh, donc euh, je t'ai mmh. dit en fait, euh, le premier jour où je suis arrivé à la plage, hey. moi je savais que toi étais très souple, et du coup je me suis dit en fait, je ferais bien créer l'habitude avec Eric, qu'à chaque fois qu'on va à la plage, en fait on fait un entraînement de souplesse, donc... Euh... Au début, on arrive à la plage, tu vois. Au début, on se pose un peu comme tous les branleurs de la plage font, tu vois. On couche. Et après, moi, je me dis, OK, vas-y. En fait, il faut que je lance Eric sur ce truc. Parce que si je le lance sur ce truc, en fait, j'ai littéralement un, un coach souplesse gratuit à ma disposition tous les jours. Et tous les jours, on va aller à la plage. On va associer ça à entraînement souplesse. Et on va le faire. Et plus qu'un coach,
0: t'as un partenaire et vice versa qui, justement, c'est comme un mec qui va s'entraîner avec toi, tu vois. Tu as cet effet de, euh, quand il y en a un qui a pas envie, il y a l'autre qui le fait quand même, et quand tu vois l'autre le faire, tu te dis « bon, bah je le fais aussi ouais. ». Tu vois, ouais. et c'est, c'est ça. C'est surtout, euh, moi, je vois Ayu, il, il il s'assouplit à la plage, et moi, je me dis « Putain, mais c'est trop stylé. Le mec, il est à la plage, il est en train de bronzer mais en plus, il s'assouplit le con. Putain, je veux faire ça aussi, tu vois, je suis là. OK, moi aussi je veux faire de la souplesse, ouais. finalement, tu vois. Et c'est ça que je trouvais... et à chaque fois qu'on est allé, on est allé
1: euh on faisait de la souplesse. Non, et ce qui est le plus stylé, c'est qu'on voyait des gens autour de nous. Alors bien évidemment, tu as plein de gens qui regardent et qui font rien, mm-hmm. mais tu as des gens qui qui regardent et qui faisaient « "Ah, ouais, en fait, c'est vrai, que je peux aussi m'assouplir." Et tu vois déjà, ils commencent à essayer de toucher ouais, leur des petits trucs, trucs
0: comme ça. C'est, ça coûte rien et, et ça, chacun... ça fait plaisir.
1: Ouais, et c'est mais
0: je me souviens très bien, c'est la première fois où ça devait être la première fois où on est allé à la plage. Puis l'eau, il me dit ouais mec, eh hey, mec t'es chaud. Tu me dis à toi ce qu'est l'eau, il est toujours comme ça. Quand il a une idée il va il vient vers enfin quand il a une idée il vient vers moi et me dit hey mec t'es chaud on fait et ensuite X ou Y tu vois. Hey mec t'es chaud on fait on fait de la souplesse. Je dis bah ok alors on se dit de la souplesse. Et du coup, on a fait de la souplesse. Et ensuite à chaque fois qu'on
1: venait bah on était chaud et on faisait de la souplesse. Tu vois on était chaud. donc réponse, euh, oui, on était chaud. <rire> on était chaud c'est ça la réponse. Ouais mec je suis chaud bah oui je suis chaud. Et même par, par rapport au taf le mec j'ai plus trop trop de souvenirs de nous en train de travailler. Genre euh, sur l'ordinateur au Mexique Moi, j'ai pas beaucoup bossé
0: hein, là-bas. C'était pas pas l'idée. Mais je devais quand même gérer la boutique, gérer quelques trucs parce que je peux pas disparaître de la surface de la planète pendant deux semaines euh, sans prévenir. Mais euh, moi, j'étais plus là en mode euh, chillos, clairement. Et c'est vrai que vu que moi, j'étais aussi là en mode vacances et je fais rien, ben c'était moins. la dynamique de bosser hardcore pour toi aussi, parce que j'étais là deux semaines, on était là pour être en vacances aussi. Okay, je et toi, tu restais. Euh... Bah, toi, tu étais au coworking. Hein, moi, je moi, je bossais hardcore.
1: Je... Ouais, enfin, je bossais pas tant que ça, mais pour moi, c'était hardcore, mec.
0: J'étais dans mon équilibre, mec. Ouais, bah ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite, je me suis barré, je suis rentré ici en Suisse, et puis. Euh...
1: Littéralement, en vrai, resté tu m'as là-bas trois mois. quoi. Mec, t'as, j'ai jamais réussi. Enfin, j'aurais jamais pensé pouvoir être aussi productif pendant ces trois mois au Mexique. Alors, il n'y a pas beaucoup de contenu qui est sorti, mais j'ai quand même réussi à sortir une vidéo sur... Euh, cette vidéo sur le Bitcoin, dont je suis super fier parce qu'il y a un gros, gros travail de recherche derrière. Je me suis vraiment, en fait, euh, instruit du point de vue de, de la finance et de, de comment j'avais envie de gérer mon, mon argent. Donc, c'est, c'est quelque chose qui était super intéressant. Comme aussi, est-ce que j'avais envie de générer plus d'argent parce que c'est un des goals que j'ai pour, pour la suite. Moi, des projets dont je te parlais, tu vois, ça, j'aimerais bien comme toi, m'acheter un appartement en Suisse mmh. histoire d'avoir un pied à terre ici et puis de... Quand je rentre, en fait, pour avoir un chez-moi, enfin, ça, c'est un petit aspect de ma vie qui me dérange. C'est que, OK, vas-y, je vais au Mexique où la vie, ça coûte rien. Et puis, je peux me permettre d'aller vivre là-bas, c'est cool. Je suis indépendant financièrement, c'est cool. En attendant, à chaque fois que je veux rentrer en Suisse pour rendre visite à mes parents, bah, je suis obligé de, d'aller chez eux en tant qu'invité. Alors, oui, ils sont bien contents, tu vois, de, de le faire. Mais je pense que ce serait plus stylé si je pouvais rentrer, avoir mon appart, et ensuite déposer mes affaires dans mon appart, et ensuite aller leur rendre visite. Ce serait et plus noble. De être vois, comme... de,
0: de rester et ne et tu, tu serais plus maître de euh, l'ambiance dans laquelle tu vis quand tu es en Suisse. Ouais, complètement. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu ne restes pas beaucoup en Suisse, parce qu'au final, ton, tu n'as pas de chez toi ici, ouais. et qu'en plus, bah, prendre un chez-soi ici en Suisse, ça coûte beaucoup plus cher qu'à mmh. Barcelone, à côté, en plus. Bien sûr. Et que le climat, c'est pas le même. Enfin, c'est pour ça que tu passes moins de temps en Suisse aussi, je pense.
1: Mmh. Ouais non, mais enfin, c'est la raison de base pour laquelle je suis parti, en fait. C'était pour, pour pouvoir, avec l'argent que je gagnais, juste... Euh me sentir moins sous sous pression, mm-hmm. vivre plus, et plus euh, et aussi aussi à, à essayer d'aller chercher en fait euh, des expériences nouvelles en fait c'est pour ça que que j'aime partir à l'étranger c'est pour euh, pour en apprendre plus sur moi ouais mais on... moi moi je, moi moi. Alors, moi c'est quelque chose qui est pas euh,
0: pour moi c'est plus difficile de me dire que pour toi manifestement euh, ok je me barre trois mois à baléque on verra bien ce qui se passe parce que je me souviens moi je pars deux semaines au Mexique je le prends et je demande à Elio et puis je dis euh... <rire> Et je lui dis, ouais, bah, moi, je vais partir deux semaines, je pense. Puis je lui demande à Elio. Puis, je lui dis, ouais, mec, toi, tu, tu prévoques quoi? Puis, je dit, bouge pas, on verra. Je peut-être trois mois. Faut, je... ouais, on verra. J'ai pas l'aller, en fait. Le mec, il s'en bat les couilles. Il vient, il prend une petite valise. Il vient, il fait sa vie comme ça. Trois mois. Et moi, jamais, je serais capable de faire ça, tu bah, vois.
1: Bah, en fait, c'est Je bien. serais
0: obligé de me dire, OK, je vais rester <rire> trois mois. Du coup, je vais prendre ces affaires-là. Je vais prendre ça pour faire ci, ça, ça, etc. Et puis, Elio, oh, il va, on verra. Euh, euh, trois mois. Et puis, le mec, il est resté trois mois. Et t'es resté trois mois. Et t'es rentré il y a trois, quatre jours. Ouais. Et tu es arrivé chez moi hier. Ouais. Et justement, hier, bah, tu es arrivé chez moi, on a discuté toute la soirée pour euh, catch-up un petit peu. Et, euh, et justement, tu m'as déballé un peu tous tes projets et tes trucs comme ça. Ouais. Et, c'est, et des projets que tu as commencé et, et qui vont débarquer, j'étais
1: là. Dès la semaine prochaine.
0: Et j'étais là, euh, effectivement, euh, la semaine prochaine, bah, il ne va pas sortir cette, cette semaine. Dès, dès ah ouais, ça, il, ça, ça sera merci. déjà sorti. Merci de me coacher dans mon, mon titre C'est déjà euh, sorti. Euh, et euh, je me suis dit, ah ouais, euh, ça m'a impressionné en mode... Euh, il a bien bossé quoi. Il a réussi à faire des trucs. Ouais, bah, ouais, mec, ouais. C'est,
1: ça a été en fait le, le gros win pour ma part du Mexique, étiez pour quelque chose, justement, parce que. Alors, il y a eu vraiment une espèce de gros reboot de ma part, genre à partir de ce début de cette année 2022. Où j'ai vraiment remis revu un tas de systèmes euh, que j'avais, enfin j'ai, 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 que j'arrivais pas à mettre en place correctement. Je suis j'ai tiré beaucoup de conclusions ce live que j'ai eu avec euh, mes abonnés. Il m'a été d'une grande utilité. Ouais, j'ai regardé, que,
0: moi, c'était, c'était intéressant à regarder. C'est
1: trop. Hein, les, les gens, ils étaient là, ils m'aidaient, ils étaient ah, tu devrais essayer ça et tout. Je prenais des notes réellement de de, de systèmes que je pourrais mettre en place en fait, des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies, de façon de concevoir euh, la création de contenu, l'aspect business du truc et et du coup ben, en plus de ça de passer du temps avec toi j'étais au Mexique et j'ai réussi vraiment à, à recréer un environnement de travail qui était qui était super bon et et de maintenant j'ai une vision en fait de comment va se passer la, le reste de mon année en fait j'arrive à voir les projets sur lesquels je vais avancer et ça c'est cool mais par rapport au, à cette histoire de prendre une valise et puis de juste aller là-bas et de recréer mmh. une vie là-bas mmh. c'est un truc euh, qui me faisait peur au début tu vois genre pour le Mexique genre je te paraissais peut-être à l'aise mais en réalité euh, de la même manière que ça m'a fait peur quand j'ai dû partir vivre de la Suisse francophone à la Suisse allemande, je me suis dit ah, putain je parle pas la langue et tout, je vais faire comment pour vivre là-bas C'est une ville qui est à 3 heures de où j'habite. Et ça, ça c'était beau gosse quand même, hein.
0: parce que tu parlais pas la langue et t'allais faire des putains de cours dans une langue que tu comprenais ouais, pas. Ouais, ouais, donc Là, acteur, t'es, mais... t'es, t'es, t'es parti dans l'extrême direct, du coup euh, limite t'allais habiter à Barcelone
1: derrière, c'était quand même. Euh, ben je sais pas, tu vois, parce que quelque part, en, tout cas, ouais, mais... en fait quelque part, c'était un peu le chaos au sens où je parlais pas la langue. Mais quelque part, je savais ce que j'allais faire là-bas parce que c'est j'avais vrai, le système vrai. universitaire et je devais, je savais mon programme, T'en c'était raison, d'aller à Téhéran. C'est différent. Et ouais, tout ça. C'est vrai. Et ensuite, l'étape suivante, ça a été de partir dans un autre pays. Donc, c'est pas les mêmes lois, c'est c'est peut-être pas nécessairement la même le même type de mentalité. Tu culture vois, aussi. Hein. Mais que Nice, au sud de la France. Mes voisins, frère, c'est, vrai, c'est pas nice. des Suisse, c'est pas la même chose que des suisses allemands, oh, tu vois. Je te crois C'était bien. même pas des Français, en fait. Enfin, c'était pas ouf, la, ouf, la phrase qui fait. Mais <rire> tu vois, c'est des gens, ils ont une culture, ils sont peut-être, ils sont peut-être français, tu vois, au sens où ils ont l'identité française, mais dans leur façon de vivre, leur rite, leur ils faisaient des mariages, frère, ils bouchaient la, ils bouchaient la route devant chez moi. C'était des klaxons, c'est pas un truc que tu vois. Euh... Bref, ça avait une tout, mais que les restaurants, c'était pas de la gastronomie française en bas de chez moi, tu vois. Okay. Donc culturellement, c'était déjà quelque chose de beaucoup plus différent, et c'était cool parce que. T'en apprends tu vois si tu vas en vacances si tu vas quelque part à l'étranger c'est parce que tu as envie de, de découvrir des nouvelles façons de vivre mais je dirais que j'avais besoin peut-être de partir en suisse allemande avant de partir en france et de la même manière quand je suis parti vivre en espagne où c'est une culture différente plus encore une langue différente mais encore c'est une langue que je parle c'était encore le step encore en dessus mm-hmm. ensuite quand je suis parti vivre au mexique c'était culture différente langue différente mais continents différents, tu vois, genre, moi, le délire que ce soit en Atlantique, enfin, il fallait, fallait traverser un océan pour aller là-bas, c'était déjà, waouh, wow, c'est chaud, et en plus de ça, je suis resté trois mois, tu vois, je suis pas... Mm-hmm. À... Et j'ai l'impression que à chaque fois que je me déplace et que je vais vivre dans un nouveau pays ou dans un nouvel environnement qui est à chaque fois un peu plus différent que ce que j'ai eu l'habitude de connaître au cours de mon enfance, dans ce que j'ai grandi, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, je développe un peu ce muscle de me recréer et de reprendre mes marques à chaque fois un petit peu plus vite, comme quand t'apprends à faire du camping, tu vois. Première fois que tu vas camper, ça te fait chelou d'installer ta tente dans un autre ouais. endroit. Ensuite, tu vas installer ta tente dans une autre forêt parce que tu fais pas bah, faire un camping, je sais pas, trois mois plus tard, tu repars camper. Et cette fois-ci, euh, t'as déjà installé ta tente, alors c'est pas exactement mmh. le même type d'endroit, mais dans l'idée, tu sais que tu vas devoir penser à aller chercher de l'eau, ou tu sais que tu vas devoir penser à des nouveaux trucs, tu vois. Et à chaque fois, j'ai ce muscle qui devient un petit peu plus fort, un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Et je pensais un peu partir bah, en Asie du Sud, tu vois, pour partir vivre en Asie du Sud. C'était aussi un truc qui mm-hmm. me chauffait. Mais je me suis dit, Asie du Sud, c'est quand même chaud parce que c'est... la culture est quand même vachement différente que la culture mexicaine. Tu vois, la culture mm-hmm. mexicaine, elle se rapproche plus de la nôtre que la culture asiatique. Parce que ça a été influencé par la tradition judéo-chrétienne, vu que les Espagnols sont allés. Parce que toi, tu plus... as
0: des origines péruviennes, sud-américaines. Je parle aussi. La langue. Mm-hmm. je parle la langue. Je parle la langue aussi, locale.
1: Ouais. Donc, c'est... tu vois, l'exposition, je la fais un peu progressive. Ah, c'est à bien plus un
0: clash pour toi, je me doute bien de partir en Asie que de partir en, en, en Amérique, Amérique latine, je... quoi, ouais, effectivement. Et tu te chauffes du coup à... Frère, je Bon, de toute façon, le mec,
1: t'es jeune, évidemment qu'il veux partir en Asie à un moment ouais, donné. Ouais, je... euh... Mais avant de partir en Asie, j'aimerais, partir, j'aimerais repartir en Amérique latine, ouais. mais cette fois-ci, j'aimerais... Ouais. Euh... Faut voir. Moi, j'ai un plan, là, pour l'instant. Tu que... voulais
0: voyager peut-être un petit peu aussi là-bas
1: Exact. Ouais. J'ai envie de... J'aimerais partir au Brésil. Okay. Amérique latine, donc culture que je connais, même si le Brésil c'est une culture un peu à elle, enfin particulière à elle-même, mmh. mais euh, je parle pas le portugais. Je comprends le portugais parce que j'avais mon ex qui était brésilienne et qui, elle bah, me parlait quasiment tout le temps en portugais, sauf quand il fallait avoir des discussions sérieuses là-dessus, bon, on switchait sur l'anglais, mais j'aimerais avoir le portugais, qui est la seule langue latine avec le roumain, mais voilà, bon, je pense pas mmh. que je vais apprendre le roumain, mais avec le roumain que je connais pas, et je me dis que je vais peut-être l'apprendre assez vite. Je pense oui. Donc Brésil, ce serait mon plan pour quelques mois. Mais maintenant, euh, voilà, j'ai, j'ai envie de quand même avoir toute cette période de grosse productivité à Barcelone à partir de jeudi prochain où je crée, je termine, boucle ces projets que j'ai envie de terminer de mettre en place. Donc, ce programme pour aider les hommes à arrêter de fumer de la weed, il y a quelques vidéos YouTube que j'ai envie de sortir. J'ai envie de bombarder en termes de podcasts et euh, histoire d'avoir vraiment cette base où en mode je peux me permettre ensuite d'aller là où c'est un peu plus le bordel où je vais devoir plus, où je vais plus me développer, en fait, d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Tu vois ce que je veux dire et Je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est ça qui, moi, me faisait
0: peur, à voyager un petit peu, c'est que, et je m'en suis rendu compte, parce que moi, je suis parti trois semaines à Bali et je suis rentré euh, il y a cinq jours, et j'ai réalisé, en arrivant là-bas, que c'était illusoire d'arriver et de me dire « Ok, tranquille, je vais arriver là-bas, je vais avoir ma vie normale, donc je vais bosser dix heures par jour, je vais avoir une routine où je vais rencontrer plein ouais. de gens, je vais pouvoir partir en week-end, je vais pouvoir visiter l'île ». Ah mais il est complètement court le mec, je pensais que j'allais pouvoir tout faire normal, tu vois. Ouais. Ouais, tranquille, t'es obligé de faire des compromis et que forcément prendre du temps pour expérimenter, découvrir des nouvelles personnes, découvrir la culture, visiter l'île, sans être en train de putain de vloguer le truc, tu vois. C'est-à-dire en étant ouais. vraiment concentré dans la ouais. chose. Moi j'étais à Bali trois semaines j'ai fait huit euh, euh, stories, tu vois mm-hmm. Et je dis ça parce que pour moi, c'est très très peu. En trois semaines, faire aussi peu. Mm-hmm. Il y avait vraiment un, un moment à la fin, quatre jours, je n'ai pas fait de stories sur Insta, alors qu'au Mexique, j'en, j'en faisais 12 par jour, tu vois mm-hmm. Et c'est là que j'ai bien réalisé tout le switch, c'est que euh, j'étais là-bas et je me suis dit, je m'imprègne des gens, je m'imprègne de tout, et euh, je sépare les choses. Là, je suis en soirée avec machin, c'est trop cool, je rencontre des nouvelles personnes. En plus, là-bas, il y a plein de gens qui, qui ont une mentalité de, d'entrepreneur aussi et, euh, et je découvrais les, 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 les nouvelles personnes, et c'est là, ok, je m'imprègne du truc et tout, et à la fin, je me suis pris 5-6 jours, j'ai bombardé euh, les vidéos que je voulais faire, j'ai dis ok, je suis quand même venu pour faire des vidéos, donc j'ai tout bombardé en 5 jours à la fin, et je suis rentré, j'étais trop content, parce que j'avais quand même réussi à goûter à l'ensemble des choses, et je me suis dit, par contre, si mon but, c'est d'être dans une structure la plus prolifique pour moi, et ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, et euh, dans ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, euh, le développement de moi, de mes activités et de, et de simplement être heureux, ça implique d'être dans un cadre où je suis assez structuré et où je peux me concentrer là-dessus. Mmh. Et je mmh. me suis dit, allez là-bas, c'était absolument génial, mais ça reste quand même relativement instable, dans le sens où moi, je suis quand même quelqu'un d'assez casanier aussi. J'aime bien avoir mon, mon petit setup, mon petit truc pour être bien et être dans le bon es- espace mental pour... Euh, pour peut-être faire du, 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 euh, ouais. du travail comme j'aime le faire. Et par contre, je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir partir un petit peu. Et, et justement, j'étais parti en me demandant, est-ce que ça me plairait de me barrer et d'aller vivre à l'étranger Et je suis rentré en me disant, bah, en fait, je vais, euh, ce qui me correspond le mieux, je pense, et j'en suis convaincu maintenant, je suis rentré ici, j'étais tellement heureux de retrouver ma, ma petite Suisse et mon petit confort, et, et, enfin, pas mon confort, mais mon petit ma petite routine ici, mmh. et de me dire « mais en fait, je vais juste genre repartir un petit peu, mais au lieu de partir euh, en me disant que je vais tout faire, je vais partir juste pour faire ce qu'il faut, mais sans me dire « ok Eric, il faut que tu fasses trois semaines de travail, comme tu ferais trois semaines de travail ici ». Non, évidemment pas, mmh. mais j'y vais, je m'enrichis, je rencontre des, des nouvelles personnes, ouais. je suis pas sur mon téléphone H24, et, euh, et ensuite je rentre et je fais des, des petites phases comme ouais, cela, ouais. et j'ai l'impression que c'est euh, comme ça que je me, je me retrouve le mieux en fait. Ouais. » Et je trouve ça... Et du coup, ça me parle aussi, ça me rassure presque quand tu me dis que, euh, que justement, quand tu es parti au Mexique, c'était quand même un sentiment un peu plus instable et que là, tu te dis « je vais me poser à Barcelone, parce que Barcelone, c'est quand même l'empre... l'endroit ici où j'ai l'impression que tu te sens le plus chez toi ouais. maintenant, ouais. c'est quand tu es là-bas à Barcelone dans ton cadre, bah, tu es là, tu vas te mettre aussi dans ce
1: cadre-là. Ouais. » euh... Mais j'ai besoin de partir au Mexique pour sentir que j'étais à la maison à Barcelone. Exact. Oui, je comprends. Tu vois, quand j'étais en France, je me sentais, je réalisais « ah, en fait, la Suisse, c'est la maison. » Oui, d'accord. Genre limite Zurich. Alors mmh. que quand j'étais à Zurich, euh, c'était la Suisse francophone, la maison. Et ouais. quand je suis parti à Barcelone, j'étais là, « Ah, France, c'est la maison, et Suisse, c'est la maison. Okay. » Au début, tu vois, en tout okay. cas. Ouais, ouais. Après, tu passes du temps à Barcelone, et tu te dis, « Moi, je suis arrivé au stade à Barcelone, et je me disais, c'est marrant, je me sens pas vraiment chez moi ici, alors que ça faisait genre euh, un an, non, presque non, un an que après. j'étais là. Je, je me sens pas vraiment chez moi ici, mais je sens que je comprends beaucoup mieux la ville qu'au début. Enfin, et, 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 évidemment, tu vois, je comprends beaucoup mieux la ville qu'au début, et je suis plus à l'aise, et je sais où aller, ou pas aller, etc. » Mais c'est vraiment le moment où je suis rentré en Suisse et je me suis rendu compte qu'en Suisse, en réalité, même si. Enfin, que j'étais pas, j'avais pas tout mon rythme, tout, tout mon workflow, work pardon, mes, mes, mes habitudes. Et quand je suis parti au Mexique, par contre, là, je me suis dit, en réalité, en fait, l'Europe, c'est ma maison. Genre, si je m'installe à Barcelone, je peux me créer un rythme de travail, tout bien. Parce que mmh. le Mexique, c'est. Grossièrement, c'est la même culture, mais c'est sauvage, mec. C'est enfin, plus, on, sauvage. A, on a vécu des expériences là-bas, genre. Après, on s'est fait menacer euh, par, par un serveur parce qu'on ne lui a pas donné de pourboire. Ouais. Parce que le mec s'est comporté comme un fils de pute avec nous. Et moi, je lui ai dit, euh, frère, je ne te donne pas de pourboire. Il m'a dit, hey, si tu payes avec la carte, tu es obligé de donner un pourboire. Je dis, OK, je peux paye cash, je sors ma thune. Et genre, je commence à poser toutes les pièces comme ça. Il fait, ah ouais, c'est, tu peux faire ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on va se souvenir de toi. Et T'as... du coup, euh, genre... Une belle menace euh, indirecte. Et du coup, bah, je, vais aller, je dis à Eric. <rire> Eric, bah, on se prépare ta... à, se par... à se barrer, pardon. Et j'ai arrivé qu'en fait, euh, viens, viens avec moi, je vais, on va aller parler au manager. <rire> on va aller parler au manager. Du coup, on se pointe devant l'entrée. Et euh, là où il y avait eu le manager qui nous avait accueillis, mais le manager n'était pas là. Par contre, le même serveur nous voit. Donc, il vient, il dit, euh, qu'est-ce que tu veux Et je lui fais, à ton avis, qu'est-ce que je veux Et tout, j'explique, que je vais parler au manager. Et au final, le mec s'est excusé. Il nous a expliqué que, que les, les pourboires, c'est comme ça qu'eux euh, gagnent leur vie. Parce, qu'il par... bah, parce que les Mexicains, en fait, nous gagnent les employés dans les... Dans les restaurants, les bars ou autres ont un salaire de base qui est très bas, et ils complètent leur salaire avec les pourboires. Donc le pourboire de base, ce que tu laisses en théorie, c'est 10%. Si t'es content, tu laisses 15%. Si t'es très content, tu laisses 20%. Et eux, c'est vraiment ce qui va réussir à compléter leur salaire. Ils nous expliquent ça. et euh, Ce qui faisait en réalité, euh, ce qui excusait pas du tout, ou qui n'expliquait pas en tout cas son comportement, parce que si vraiment c'est les pourboires qui te font vivre, bah, t'as tout intérêt à... Et surtout qu'ils disaient que ça faisait vivre le cuisinier et tout ça aussi, tu vois. Ouais. Exact. et que, euh, du coup,
0: lui, c'était le représentant de tous ses potes, et que c'était lui qui était là pour récolter le salaire de tout le monde, et au final, euh, bah, il faisait pas du super bon taf, quoi, il donnait pas envie euh, de faire un plus euh,
1: dix... On est arrivé, on se, ouais. on se pose, le mec sans aucun sourire, je sais plus ce qu'il nous a dit Je sais plus, une Ouais, laser. il voulait
0: euh, le wifi, et puis tu lui as demandé le wifi, avant avant dit, le wifi non, il, il a, a cassé commander...
1: cou- ouais, avant, avant le wifi, il a cassé les couilles pour un truc, je sais plus, on se pose, et tout désagréable, en fait, toujours aucun sourire, c'était, vraiment. Il voulait pas
0: nous donner le code du wifi, tu il... Bref. Donc c'est pas le genre d'expérience qui t'a fait te dire que tu te sentirais euh, plus mieux, mieux ici que enfin être tu t'es senti peut-être trop loin de, de chez toi. Ben mais en
1: fait j'ai l'impression alors c'est peut-être parce que c'est une zone hyper touristique et dans les zones touristiques comme ça surtout il oui. beaucoup des, des, des gens qui viennent de pays euh, ils ont un mot là-bas en espagnol je sais pas comment on le dit ici parce que bon on l'utilise pas mais en fait mais primer mundista donc en gros premier tu monde vois, genre, ouais tous les alors mec alors ça c'est un terme frère premier monde nous en France et en Suisse on le connaît pas, tu ouais, vois, ce terme. Ouais. Parce que nous, on parle des privilégiés et tout, et quand on parle des privilégiés, on parle des 1%, je sais pas quoi, mes couilles. On dit « Ah, les riches et tout, je sais pas quoi ouais. ». Frère, alors, les gars, sachez qu'en Amérique du Sud, ils ont un terme, et ce terme, c'est « primer mundista ». Et c'est un terme pour parler de nous, tous, les blancs qui habitons en Europe, ouais. et c'est nous, en fait, les privilégiés. Donc, dans leur tête à eux, on est des... On est les riches que toi, tu critiques, en fait, quand tu dis ah, « les riches de France et tout, je sais pas quoi ». Et en fait, c'est pas un terme positif, tu vois, genre on mmh, dit « oui. Mundistas », c'est pas un truc où tu te dis « Ah, c'est sympa, je suis pro cool. mundiste tu vois, « C'est cool, merci, mec <rire> !» C'est, c'est vraiment mundis. en mode, t'es un, t'es un riche privilégié qui a eu de la chance de naître là-bas et tout, et puis euh, avec tout le vice qui est lié à l'argent, et ainsi de suite, tu vois. Mmh. Et du coup, bah, t'as un peu les Primer Mundistas, du coup, qui arrivent au Mexique, et puis t'as tous ces serveurs, j'ai l'impression aussi, dans leur culture… Ils valorisent pas en fait ce genre de métier, tu vois. Genre quand t'es un serveur, peut-être ça fait partie de la culture là-bas. Quand t'es un serveur ou autre, bah t'es une merde et les mecs sont pas fiers de leur taf et ils le font pas rapidement, ils le font pas bien, ils sont à deux à l'heure, ils ont intention et ils sont pas heureux de te servir. De manière générale, tu vois une mmh. fois de plus, il mmh. y a des bons, il y, y a des bonnes personnes, enfin il y a des bons serveurs, des gens qui, qui servent de, de, de bonne manière. Mais par rapport à le, la qualité du service, en réalité, elle est, elle est vraiment. Toi, je sais pas si t'as pu le ressentir en deux semaines
0: non, mais... moi, j'étais pas, je me suis pas assez euh, baigné dans, enfin, j'ai vécu ça aussi, mais j'étais avec toi. Mais moi j'étais, tu vois, j'étais avec toi, j'étais. On est resté sur la sur l'avenue la plus touristique euh, tout le long. Moi oui. j'ai fait mon expérience de touriste. Hein. Mm-hmm. Moi j'étais là-bas en touriste. Ouais. Toi tu te projetais déjà plus. Toi as plus voyagé. Tu aussi, euh, tu connais Barcelone, qui a une culture peut-être un peu similaire et tout. Ouais. Moi j'étais, moi j'étais un touriste euh, européen assumé, tu vois. Mm-hmm. Pour moi c'était normal d'être traité comme un touriste européen parce que bah c'était ce que j'étais quoi.
1: Ouais. Donc euh, ça m'a ouais, pas mais choqué encore, plus tu vois, que genre, ça. quand tu es à Bali par exemple, tu disais ouais. que les, les les Balinais sont hyper souriants, mm-hmm. t'as vraiment un côté. Oui alors bien. là j'étais particulièrement frappé par, euh, par ça
0: les serveurs c'est les serveurs à la base c'est les gens les, qui ont l'air ils ont l'air plus heureux que toi en fait littéralement avec toi tu te considères heureux tu te débarques le mec il te sourit tu dit ah putain j'ai pas encore réussi ma vie alors juste euh... parce que tu as vu le sourire du mec qui parque ton
1: scooter <rire> mais tu vois c'est une, c'est une logique qui est cool parce que le, le mec il se dit ok ce mec il vient dans mon pays il a une tonne de thunes bah ben vas-y je suis cool avec lui et puis je le sers bien parce que je vais me prendre un plus gros pouvoir ou autre tu vois enfin je sais mmh. pas si c'est calculé peut-être c'est aussi une part de, de culture justement
0: mais... ça n'a pas du tout l'air calculé mmh. vraiment les gens ont l'air extrêmement généreux et extrêmement gentil là-bas. Il mmh. y a aussi l'effet après Covid, tu vois. J'ai parlé avec eux parce que moi, le mec qui garait mon scooter à Bali tous les jours au co un ouais. le mec il est là H20 parce que le, le truc est ouvert H24. Donc là-bas, les gens, la main-d'œuvre, ça coûte rien. Du coup, il y a des gens qui sont payés à rester debout toute la nuit à rien faire partout parce que voilà. Mais ils sont très contents de le faire aussi parce que pendant le Covid, zéro emploi, tu vois. Ils ouais. ont tous dû retourner euh, aux rizières, okay. euh, chez les parents et tout. Ça a été de la galère avec le Covid là-bas et je parlais un peu aux gens et ils étaient genre tellement heureux de, de le mec qui parkait mon scout il s'appelait Andy, il était trop cool d'ailleurs il était dans ma vidéo
1: ouais,
0: et euh, il était, ce mec c'était vraiment un pote parce que moi je restais... Mais j'ai cru qu'il t'embrouillait hein. la première ah, fois non, le premier, ça, cool. la première ouais, image dans la vidéo est comme ça, ouais. on dirait il va mais non, mais il dit, Salut, Eric parce qu'en plus il, il savait comment je m'appelle et souvent moi je partais des fois à deux heures du mat du cowork et il était là tu vois parce que lui il est là tout le temps il, il fait des chiffres de 10 heures ou quoi ouais. mais souvent là du coup je le check, je discute un peu avec lui et je lui demande Ouais, ça fait combien de temps que t'es là Il me dit, ouais, ça fait sept mois euh, que je suis là au cowork avec que je les scouts. Ouais. Et, et j'ai même pas genre le temps de lui demander, enfin, je lui, je lui ai demandé, ouais, ça te plaît Et tout, il m'a dit, uh, I love my job, I really love my job, it's, uh, it's the best et tout. Il était tellement genre, sincèrement. Ouais. Et, euh, et j'étais là, ouais, quand même, euh, ça fait plaisir de voir un mec qui est là, qui adore son travail, alors que en tant que première Mundista, tu pourrais te dire, ah ouais, non, lui, il est serveur, lui, il est. Lui, il, ouais, ouais. Il, il peut pas être heureux, en fait, il est serveur, tu mm-hmm. vois. Et en fait, le mec, il te montre, c'est une leçon d'humilité en mode, euh, la plupart des balinais là-bas, ils ont l'air sincèrement d'être genre plus heureux que la plupart des touristes qui viennent trouver des réponses à Bali, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens perdus qui vont là-bas aussi. D'accord. Comme euh, Thomas, que j'ai rencontré, m'a expliqué. Ouais. Comme quoi, à Bali, t'as la ruée vers l'or des gens, mais tu as aussi tous les gens qui ont une crise existentielle, qui cassent, qui plaquent tout, qui vont à Bali. Et... Tu
1: peux tu peux développer un peu là-dessus, ça m'intéresse
0: euh... Il y a plusieurs catégories de personnes qui, qui débarquent à Bali, d'après ce que Thomas m'a dit, qui est un, un pote qui habite là-bas depuis trois ans, qui s'expatrie de France, et euh, qu'en gros, t'as tous les Européens, en gros, t'as les euh, riches retraités, on dira, ouais. les riches retraités, il y, y en a qui sont là, qui, qui viennent, vi, viennent vivre leur vie paisiblement, qui font leur truc de leur côté, tu les vois pas parce qu'ils ont compris en fait qu'ils sont juste heureux, ils restent dans leur truc et tranquilles, mmh, mmh. et t'as tous ceux qui cravachent pour, pour travailler, t'as ceux qui ont réussi, t'as ceux qui viennent pour essayer de réussir parce que coût de la vie pas cher euh, une communauté qui va t'aider t'apprendre à devenir riche euh, typiquement il mm-hmm. y a beaucoup de gens qui font de la crypto du e-commerce du web marketing ce genre de choses et euh, d'après ce qu'il m'a dit il y a aussi toute une couche de la population c'est les gens qui sont bah j'ai pas envie de dire qu'ils sont perdus mais qui sont à la recherche de réponses en fait tu vois okay. vraiment les gens ils ont une crise existentielle une rupture euh, particulière dans leur vie et ils se disent il faut que je change d'environnement il faut que je me casse il faut que je fasse quelque chose mm-hmm. et ils sont là et euh, et euh, moi, j'ai pas d'expérience, je dis juste que lui, il m'a dit, ça fait trois ans qu'il est là, il m'a dit, bah des fois, tu vois des gens, ils sont juste complètement perdus dans leur vie, ils sont là, ils cherchent un peu, mais mmh. tu as des gens comme ça, et, et quand tu vois ces gens-là et que tu regardes, tu les compares un peu à la moyenne de la population, tu te dis en fait, euh, c'est qui le, 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 c'est qui est le, moins, le plus mal loti là-dedans Et d'un autre côté, tu te dis, après, tu, enfin, mec, c'est toute une histoire, mais après tu regardes, bah évidemment, euh, les, les locaux, ils sont pas très bien payés, euh, souvent, quand tu vas dans un endroit et que tu payes cher, eh ben, en fait, tu payes cher l'Européen qui a acheté le bâtiment, qui emploie les locaux et qui les paye que dalle quand même. Donc, mm-hmm. euh, c'est le seul moyen de donner l'argent aux locaux, c'est de leur filer vraiment des pourboires, tu vois, des mm-hmm. fois. Mm-hmm. Ou alors d'aller dans le petit euh, Warung. Warung, c'est le petit euh, resto familial qui est tenu par une famille. C'est là où c'est le moins cher. Et là, tu donnes vraiment à la famille parce que c'est la, c'est la maman et le papa qui te font à manger, tu vois. D'accord, putain, c'est et, vrai, euh, je ne savais pas que existé, ça existait, ça. Euh, et ouais, c'était vraiment... Euh, Culture là-bas extraordinaire que je, n- je ne connaissais pas et clairement que suis allé au Mexique c'est pas la même chose pourtant Bali j'aime autant dire que c'est très touristique et que ça vit du tourisme mais
1: mais tu euh, vois l'approche euh, face au touristes, elle est elle est pas la même elle tu est, est ressenti, incroyable
0: c'est incroyable et c'est justement presque moi j'ai trouvé ça malaisant au début parce que j'avais l'impression d'être euh, je trouvais qu'il y avait c'est quelque chose qui m'a dérangé personnellement et sur le vivre là-bas, c'est le fossé que je me crée entre bah, euh, moi, nous les blancs européens qui viennent mm-hmm. et la population locale. Moi j'avais l'impression d'asservir la population locale, okay. honnêtement, parce que tu viens là-bas et puis tout le monde te dit euh, bah, en fait, tu pour 300 balles par mois, tu as quelqu'un qui bosse pour toi à 100% qui va te faire ton ménage, ta lessive, tes repas. Euh, <coughs> si tu pas envie de te si tu pas envie de t'essuyer les fesses aux toilettes, bah en fait, tu peux payer quelqu'un zéro pour le faire, tu vois, littéralement là-bas, okay, tu okay. peux tout outsourcer dans ta vie. Pour euh, zéro. -hmm. Et du coup, moi, je je suis arrivé là-dedans et je me dis, ah oui, d'accord. Donc, en fait, ça te, ça t'apprend à ne plus rien faire aussi. Ça te projette dans un standard de vie que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce -hmm. que c'est pas en Suisse que tu vas payer des des domestiques. C'est pas nécessairement en France ou même en Espagne que c'est courant. Et du coup, une fois que t'es là, tu restes là-bas trop longtemps, tu t'habitues à ça, ben, tu peux plus partir. Et c'est ce que tout le monde m'a dit. Les gens, ils m'ont dit, moi, je suis venu là deux mois, je suis plus jamais parti. Parce que je suis allé là. C'était trop bien. Et c'est vrai que c'est très, très bien. Mais c'est là que euh, j'ai aussi trouvé un petit peu bah, une partie des des réponses réponses que j'étais venu chercher. Je suis allé à Bali, évidemment, plein d'autres endroits à tester pour faire ça. C'est là que j'ai réalisé un petit peu ah oui, d'accord. Est-ce que je me jetterais là-dedans à plus long terme Je ne suis pas sûr que ce serait la bonne chose pour moi dans dans cette période de ma vie actuelle. Genre, je suis en pré-retraite, je n'ai plus envie de rien faire et je veux juste kiffer ma vie. nos stress sur la plage, c'est parfait. Tu as mmh. un confort de vie extraordinaire, tu as un niveau de stress inexistant, et euh, par contre, tu n'as pas un degré de pression positive à, à ne pas être distrait et, et à ne pas juste passer ta journée à te faire masser et à rien faire sur la plage. Moi, ça, ça me manquait. Je me suis dit, ok, c'est trop chill ici, en fait. Il mmh. n'y euh, a, a pas de stress, j'adore, il n'y a pas de pression, j'aime pas trop, dans le sens où, c'est oui, grand. tu traînes avec des gens qui sont là pour euh, hardcore travailler, mais ces gens, leur métier, je veux pas du tout stéréotyper, mais beaucoup leur métier c'est aussi de vendre leur vie, donc euh, euh, donc ils vivent une vie de rêve aussi pour la vendre et euh, et, euh, et ils passent beaucoup de temps en fait à vivre une vie de rêve aussi quand même, tu vois. Mm-hmm. Et moi je me suis dit ok, je préfère quand même mon euh, mon cocon en Suisse où je me sens juste plus productif parce que je suis dans une période de ma vie où euh, je préfère être plus cadré comme cela. Ouais et ensuite avoir des petites escapades où justement je m'oublie et c'est quelque chose que je ferai plus. Je pars, je déconnecte, je rencontre, j'expérimente, je m'enrichis et ensuite je rentre en Suisse pour capitaliser là-dessus, mmh. pour structurer mes expériences, pour partager à propos de mes expériences, ça fait partie de mon métier de partager des trucs qui m'arrivent dans mes podcasts, dans les vidéos et tout. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que je peux concevoir un, un équilibre comme cela pour les années à venir qui me, qui me plairait bien. D'accord. Et euh, je te conseille clairement… Euh, alors moi, je connais que ça. Et puis en plus, Bali, tu vois, c'est vraiment une île indonésienne qui est hindoue, et tout le reste de l'Indonésie, c'est musulman. D'accord. Donc clairement, il y a beaucoup de gens qui disent que Bali, c'est un pays à part entière, alors que c'est juste une île indonésienne. Donc, euh, <coughs> donc j'allais te dire, la culture, elle est incroyable, mais c'est juste la culture de Bali. Tu vas en Thaïlande, ce sera différent. Tu vas à Jakarta, mm-hmm. en Indonésie, ce sera différent. Euh, mais euh, je pense que ça te plairait de
1: d'aller voir là-bas et
0: tu vas en avoir pour ton dépaysement aussi par, ouais, rapport, je vais clairement me par rapport
1: au Mexique. Je vais clairement chauffer, je vais partir en Amérique du Sud du coup là je pense fin de cette année et, mm-hmm. euh, et le, le next step ce sera de ce sera partir en, en Asie du Sud et Bali c'est clairement le, l'endroit où j'aimerais aller.
0: Mm-hmm. En Asie je pense Sud. que ça, ça te plaira de... C'est un truc à, à essayer en ce qui te concerne, toi qui bouge beaucoup et tout. Mm-hmm. C'est un truc à essayer, tu verras, tu, tu peux rencontrer beaucoup de beaucoup de, de gens et de choses en peu de temps, parce que tout est très centralisé. Donc, tu as tout, tout le monde et tout au même endroit. Ouais. Et ça te permet d'avoir une expérience très diverse et variée en, mmh. en peu de temps, parce que tout est très dense là-bas. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est, c'était cool.
1: Mec, euh, tu, l'as, tu l'as bien rendu, en tout cas, Mec. Oui. On a beaucoup parlé. Et <rire> c'est, un, c'est intéressant le fait que tu dises euh, que tu aimes bien genre, partir là-bas et revenir ici pour, pour euh, intégrer toutes les nouvelles choses que tu as pu apprendre. Mmh. Et... Quand tu passes beaucoup de temps ici, tu vas. Enfin, de nouveau, euh, genre, on avait parlé un petit peu entre les deux épisodes. D'ailleurs, je commence à avoir les yeux qui brûlent, mec. Mm-hmm. Euh, toi, tu, tu en comment
0: Ça va, mais mec. C'est, c'est toi, qui, toi qui me dis hein, quand tu veux conclure. Tu, euh... <rire> c'est je, je toi, c'est je, le je, maître. Euh...
1: C'est vrai, mec. T'es le maître. Bah, bah, t'es, on va continuer à parler. On va faire bah, du watch c'est... time. C'est pour vous, ça. <rire> mais quand euh, on disait juste avant euh, que quand tu pars en vacances, en fait, tu te places toi-même dans des nouveaux environnements et t'en apprends sur toi-même et tu grandis pas nécessairement d'un point de vue pro, parce que ce n'est pas en vacances ou à l'étranger que tu vas être le plus, euh, le plus productif professionnellement, si tu veux, moi genre, tu en partant en France, à Barcelone, ou, euh, ou droit derrière au Mexique. Euh, ce n'est pas, bah, pas comme ça que je peux créer le, le plus de vidéos possible. Tu vois. Genre, si je mmh. voudrais créer un maximum de vidéos, il faudrait que je sois genre, chez moi, tu vois, que je me prenne limite un appartement en Suisse ou à un seul endroit, que je reste là, et que, <coughs> que je me mette à créer euh, dans cet endroit-là. Et en fait, il y a la possibilité de te développer personnellement, mais dans ton travail. Et c'est un truc que toi, tu fais beaucoup. Au sens où toi, es en train de constamment, par exemple, là, tu travailles avec un nouveau, avec un nouveau monteur vidéo. Je sais pas si c'est un truc dont on peut parler ou travailler avec un nouveau monteur vidéo. Et ça t'a pris beaucoup de temps de le trouver. Tu vois, t'es passé par tout un process de recrutement. T'as remis en question la façon de travailler avec l'autre personne avec laquelle tu montais les, les vidéos. Et, à nouveau, tu vois, genre, c'est, tu découvres, tu t'aventures vers l'inconnu, donc tu vas essayer de, de découvrir des nouvelles façons de gérer ta vie, mais d'un point de vue, d'un point de vue business, en fait, au final. Mm-hmm. Et euh, tout ça pour dire que. Je vais arrêter mon point d'ancrage. Vas-y, vas-y. Tout ça pour dire que. En ce moment, moi, mon goal, ce serait de devenir. Et je pense que je suis en train. Je sais, en fait, je réalise que je, ré... je le fais beaucoup mieux. En tout cas, cette expérience au Mexique, c'est un gros point positif là-dessus. Que j'arrive en fait à indépendamment de l'endroit où je me trouve sur Terre, euh, j'arrive à faire abstraction complète du chaos qui règne autour de moi et moi avoir genre ma structure, mon habitude, mes, mes habitudes si tu veux, et de réussir à produire du contenu où que je sois si tu veux. Alors j'y arriverai jamais aussi bien qu'une personne qui resterait tu vois genre euh, au, au même endroit ou qui aurait un pied, pied à terre quelque part. Mmh. Mon goal ce serait vendu évidemment si tu veux sur le long terme d'avoir un pied à terre quelque part, mais euh, mais j'aimerais développer ce muscle, si tu veux, et être capable de, de juste être productif, même si je pars tout le temps à l'étranger, histoire d'avoir le meilleur un peu des deux mondes. Tu vois, genre, c'est c'est fort, peu, hein, c'est parce que moi, justement,
0: j'ai réalisé en partant que c'était soit pas pour moi, soit... Enfin, comme tu l'as dit, ça s'entraîne. Moi, là, je suis parti trois semaines, mais je ne me sentais pas vraiment chez moi. tu vois ouais. J'étais là-bas trois semaines, je travaillais et tout ça, et je me suis dit, bon, bah aussi, à un moment, je vais finir par rentrer, mmh. et là, je vais pouvoir me reposer, me ressourcer un petit peu plus... Euh, me retrouver tranquillement chez moi aussi parce que je suis quelqu'un qui j'aime bien être tout seul tranquille et là-bas j'étais moins souvent seul euh, que à mon habitude euh, mais j'ai bien réalisé que si je partais là-bas pendant trois mois bah, j'aurais fait les choses différemment que si je ouais, partais trois ouais, semaines c'est sûr mais euh, mais c'est pas facile justement quand je suis parti je me suis dit enfin euh, ouais c'est, c'est, je trouve ça très dur à faire pour moi d'après le, la petite expérience que j'ai avec ça de à la fois m- me sentir à la maison et euh, d'expérimenter des nouvelles choses et d'être productif professionnellement, mm-hmm. je me rends compte qu'effectivement il y, y, a, y a des compromis à faire mm-hmm. qui sont évidents et moi j'ai du mal à gérer ça euh, je pense, bien. Quoi.
1: Je pense que tu. Alors, je pense que je suis complètement d'accord sur le fait que peut-être il y a une, un aspect de personnalité et de système qui convient peut-être mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Ça c'est on a eu, inéluctable. Genre moi je suis quelqu'un qui aime bien tout le temps m'aventurer dans des trucs nouveaux. mais... Je pense que le fait que tu sois parti à Bali avec l'idée que tu restais trois semaines, enfin sachant que tu vas rester trois semaines, de base, ça ne te fait pas interpréter ou appréhender ton expérience de la même manière que si tu disais je reste trois mois ou quatre mois.
0: C'est sûr et certain.
1: Tu ne vas pas, <coughs> disons, quand tu vas aller genre, acheter tes courses la première fois dans le, le petit magasin du coin, tu ne vas peut-être pas nécessairement chercher le magasin qui, tu vois, genre si tu restes pendant quatre mois, tu vas peut-être prendre le temps pendant un jour ou deux d'aller tester ou peut-être la première semaine d'aller tester les trois quatre magasins qui sont uh, supermarchés tu vois qui sont près de chez toi pour trouver le meilleur et quand tu auras trouvé le meilleur ce sera ton supermarché et tu sauras que tu as les meilleurs produits et pendant tout le reste de ton séjour tu vois tu sais que c'est là-bas que tu vas aller faire tes courses mm-hmm. tu rigoles
0: petite anecdote j'ai jamais fait de course là-bas en trois semaines ah, voilà, tu vois. Mais là-bas tu, vois. tu ne fais pas de courses et et tu... alors je sais pas du coup oh, si c'est
1: un style de vie que tu ne pas faire de courses pendant trois mois quatre mois un an c'est un truc que que, que tu te verrais vivre – Je pense pas, enfin, coup, pas là-bas. – Du coup, si tu… Tu vois, tu vois ce que je veux dire mais ouais, Là, je tu vois, t'es permis je de le faire, que faire parce que tu savais que tu partais au bout de trois semaines. Mm-hmm. Et peut-être il y a ça aussi. Maintenant, tu as raison, tu as une attache ici, par exemple, tu as un appart. Ouais, et ouais, moi, non, je pense que si j'avais je, un appart et un suis... doudou… Bah, – J'ai mon doudou je... aussi. Enfin euh, bref, j'ai, j'ai... Et je suis très attaché
0: euh, à, à ma vie ici. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte en revenant, en fait. Mm-hmm. Parce que euh, longtemps, je suis... ça fait longtemps que je suis ici, tranquille, en Suisse, et que je me dis Ouais, j'ai bien envie de faire cette expérience où je pars un petit peu et mmh. je me barre tout seul et je vais travailler un peu à l'étranger tout seul, genre ouais. sans partir avec mon pote Elio par exemple, ouais. tu vois. Je pars tout seul et tout. Et euh, et euh, et là, quand je suis rentré, je me suis dit mais putain, ce que je suis... j'aime euh, ma vie ici en fait. Ouais. Genre j'étais trop heureux quand je suis rentré. Ouais, j'ai vu, c'est sur son télé J'étais mec, tellement, mec. j'étais tellement content, j'étais là, putain, j'adore ma vie en fait. Ouais. <rire> Vraiment. Je l'aime encore plus depuis que je suis parti voir ailleurs et que je suis revenu, je suis revenu là. Et c'est pas nécessairement le cas de, de tout le monde, tu vois. Complètement. Alors, moi, j'ai rencontré des gens là-bas qui se sont expatriés là-bas. Et ils m'ont dit euh, ils habitaient euh, dans euh, la banlieue de Paris, ils faisaient gris, le quartier, ils aimaient pas du tout. C'est vrai que moi, j'adore mon l'endroit où je vis. Et je pense mmh. qu'on peut faire pire et ouais. que ça influence beaucoup de choses. Euh, moi, je me sens chez moi en Suisse, accueilli, accepté. Je me sens en Suisse et tout. J'ai rencontré des gens. Et ils... Thomas, il en parle d'abord, d'ailleurs dans un épisode qu'on a fait ensemble. Euh, Thomas, qui a des origines asiatiques, il se sentait pas chez lui. Il se prenait des trucs racistes un petit peu toute sa toute sa vie en France. Il était très content de se barrer, tu vois. Mm-hmm. Et il s'est dit ah ici c'est chez moi. Je suis en Asie, je suis chez moi aussi, euh, tu vois. Mm-hmm. Les gens ici, personne me dit. Euh, là il le dit lui-même. Ici personne va me parler mes yeux bridés, tu vois. Mm-hmm. Et lui il était il a trouvé un, un nouvel, une nouvelle maison ici, tu vois. Ouais. Euh, là-bas du coup. Mm-hmm. Et euh, et c'est c'est propre à chacun. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça très cool d'avoir pu expérimenter ça. Je vais continuer de bouger un petit peu, de faire des petites choses. Et je pourrais juste conseiller à n'importe qui, du coup, de se faire sa propre euh, question, de justement prendre euh, le temps que tu peux te permettre de prendre, en, dans les conditions qui te semblent les meilleures, pour euh, te demander « est-ce que je me verrais peut-être me barrer ?» parce que tout le monde, évidemment, ne pas, gagne pas sa vie sur Internet, mais il y a des options de télétravail qui sont possibles. Au Mexique, ouais. on en a rencontré beaucoup qui ah ouais, télétravaillaient ton... depuis euh, le Costa Rica ou quoi, euh, ou euh, plein d'autres euh, options. Tu fais ton expérience, tu te mets dans les conditions qui te semblent les plus représentatives de ce que, de ce que tu es venu tester là-bas, et tu fais ton expérience, tu fais ton petit
1: bilan et puis tu
0: peux que en ressortir grandi. Mmh, complètement. Et, mmh. ouais.
1: J'ai une, une petite question slash hypothèse. J'ai rencontré une pote en fait, que j'avais, je connaissais déjà au Mexique, et deux, trois jours avant qu'elle rentre en Suisse, en Suisse allemande. Mmh. Et en fait, elle m'a dit un truc qui m'a assez frappé. Elle m'a dit qu'elle ne se réjouissait pas de rentrer en Suisse. Mmh. Parce que la vie qu'elle avait en Suisse, en fait, euh, l'inspirait pas en fait, elle travaille euh, comme serveuse en boîte de nuit, elle sentait que c'était un environnement D'accord. toxique, elle avait pas de projet, elle avait quitté son taf, qui avait continué à la payer pendant deux mois parce qu'ils ont filé un congé, euh, je sais pas comment on appelle ça, D'accord, tu vois. Ouais. Ils l'ont licencié, et, et, mais ils ont continué à lui laisser deux mois de salaire parce qu'ils préfèrent qu'elle se barre et D'accord. pouvoir engager, en, engager pardon, quelqu'un d'autre. Okay, je... Et elle, elle, disait que ben voilà, elle avait pas hâte de rentrer, et je me suis dit putain c'est marrant parce que moi à chaque fois que je vais en vacances, euh, et surtout toi tu étais parti un peu, un peu avant, euh, j'aime moi et d'autres potes qu'on va en vacances en fait on est content de rentrer à la maison parce qu'en fait on s'est créé un style de vie qui nous plaît et c'est tellement stylé quelque part d'être dans cette situation où où t'es content de rentrer de vacances tu vois mmh, parce qu'il y a plein bien. de gens qui rentrent de vacances et ils sont tristes donc ils, quand ils partent en vacances c'est pour fuir la vie qu'ils, qu'ils aiment pas ici euh, en Europe ou n'importe où maintenant l'exemple de Thomas tu disais euh, la, enfin cette fille ou alors un mec qui qui euh, qui aime pas le pays dans lequel il vit de base parce que euh, alors comment est-ce que je pourrais... Peut-être je ne vais pas revenir sur Thomas. Ce que je veux dire, c'est que toi, ce qui te plaît ici en Suisse, c'est de nouveau, j'en sais, j'en sais j'en sais rien, tu vois, mais est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que ce qui te plaît en Suisse, tu ne serais pas capable de le reproduire ailleurs Au sens où, est-ce que ce que tu aimes en Suisse, en réalité, c'est pas cette structure dans laquelle tu as un environnement euh, d'ordre, donc tu as tout, tout ton appart, tu as une pièce pour le travail, tu réussis à être productif, et tu sais où tu vas faire tes cours, enfin tu vois ce que je veux dire, est-ce mmh, que mmh. cet environnement même, tu pourrais pas, si tu décidais d'aller à l'étranger, mais cette fois-ci avec l'idée de ne pas partir juste trois semaines et d'être dans un Airbnb où tu pas tes meubles ou autre, mais si tu louais un appartement, ou même si tu en achetais un, admettons que tu loues ton mmh, appartement mmh. à l'étranger, est-ce que tu ne pourrais pas du coup recréer exactement ce même truc euh, à l'étranger Parce qu'au final on ne parle pas du ciel gris ou autre que tu détestes ou autre, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que ce qui te plaît ici c'est, je me trompe peut-être, tu vois. mais
0: je pourrais en recréer une version alternative, je pense. Ça prendrait un certain temps, ça demanderait des efforts. Il y a des choses que je ne pourrais pas recréer. Je ne vais pas pouvoir délocaliser mes parents et mes meilleurs potes là-bas.
1: Tiens, j'allais, j'allais Mon bien.
0: chat, c'est, c'est déjà plus facile, mais, euh, euh, mais toutes mes racines ici, il y en a beaucoup que je vais devoir laisser là. Ouais. Ça, ce ne sera pas possible. C'est les humains, en fait. C'est ça. C'est... c'est ça. Et... Je pourrais évidemment, je me suis dit, en plus à Bali, eh, typiquement parce que là-bas c'est, là que je, c'est de là que je viens, j'ai vu des personnes qui sont là-bas, ils font construire leur propre villa comme ils veulent, ils ont leur petite pièce, ils font leur truc et tout. Je mmh. me suis dit, ok, je pourrais me représenter ça, je suis chez moi, j'ai ma pièce, je suis loin des distractions qui pullulent partout dans l'environnement là-bas. Et je suis là, ok, je pourrais me voir effectivement faire ça. Et plus je restais vers la fin, plus je me voyais rester, tu vois. Et c'est mmh. ce que tout le monde m'a dit, plus tu restes, moins tu as envie de partir. Et j'ai ressenti ça vers la fin. Et euh, je me suis dit, oui, je pourrais probablement. Mais ça demanderait beaucoup de concessions, ça demanderait beaucoup d'efforts. Je pense si je dois déménager, aller là-bas et tout, c'est un gros chamboulement, etc. Tout ça pour quoi Pour faire ce que je fais ici et qui me rend déjà heureux, dans un autre contexte. Alors oui, ce serait intéressant, mais est-ce que je n'ai pas plus à y gagner, à simplement aller là-bas et, et rester un certain temps et, et revenir Parce que si mon but dans ma vie, c'est de me développer... Euh, dans ce qui m'intéresse le plus, moi en tant qu'être humain et puis mes activités, etc., je pense que c'est ici le, l'environnement le plus optimal pour moi. C'est là où je me sens le mieux, dans ma tête, dans mon corps et dans, mon, dans mes activités euh, du quotidien. Et que si je délocalise ça, bah, peut-être je le ferais tout aussi bien ailleurs, mais du coup, pourquoi changer Pour être dans un nouvel environnement et expérimenter des nouvelles choses Ouais, mais je vois pas euh, l'intérêt. Et le... le la rentabilité des sacrifices à faire qui serait de bah toutes les choses que je pourrais pas prendre avec moi et,
1: euh, et je me dis euh, ouais, c'est vrai. en fait ce serait, trop, ce serait trop ce serait un pari trop hasardeux parce que l'intérêt tu le vois pas bah en et fait l'intérêt... je vois pas qu'est-ce que j'aurais de plus à gagner là-bas que que de rester là,
0: en partant du fait que dans, d'aller là-bas, c'est compliqué, et mmh. c'est évidemment mmh. une entreprise que je... Déménager et m'expatrier dans un autre pays ou quoi, je, ça représente un certain un effort. Ouais. Les choses que je dois laisser ici, et je me dis bon, bah ok, mais ensuite je suis là-bas, et mmh. je dois prendre un temps pour m'adapter et tout, ça c'est du temps de l'énergie que j'ai investi pour partir là-bas. J'ai du mal à voir euh, le gros point positif que je vais chercher ouais. en, en sacrifiant tout ça. C'est ça, en, en,
1: fait, fait. Parce, en fait, c'est un pari. Parce que te mettre là-bas, tu remets ton système, mais tu vas... Très certainement, tu vois, genre le le, le point positif, les choses que tu vas pouvoir en retirer, tu sais pas en fait encore ce que tu vas en retirer. -hmm. Mais c'est une fois que tu es là-bas et qu'il va se passer, genre je sais pas quoi, tu vas te. En fait, tu vas pour la première fois de ta vie te dire, OK, maintenant je vis dans un endroit, dans un pays, dans une culture que je connais pas. -hmm. Et et en fait, ça, tu sais absolument pas au jour d'aujourd'hui comment tu vas réagir face à ça. Donc c'est le gros point d'interrogation. Il y a du positif, du négatif qui ressortirait de ça. Mais la taille des sacrifices que tu devrais faire pour te mettre dans cette situation qui est un point d'interrogation, exact. Euh, bah t'as, t'as un moment une phase de ta vie où tu te dis bah ça vaut pas la peine tu vois, genre t'as pas envie de t'as pas envie de le faire.
0: C'est ça, c'est trop de risques. Euh... C'est trop de risques par rapport euh, à un résultat qui est effectivement, comme tu l'as dit, un point d'interrogation, qui peut être très positif, qui peut être neutre, qui peut être euh, négatif.
1: Mais même si est négatif, il est positif au final, tu vois. Parce que du coup, tu sais ce que ça fait. Bon, on effectivement, en... oui, on, de toute façon,
0: on, on est d'accord à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens bien plus... Là, aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire maintenant, dans ces périodes de ma vie, ouais. et là, je me projette sur quelques années, euh, probablement. Là, j'ai l'impression, avec cette expérience, de consolider euh, un petit peu cette... Euh, cette façon de, de vivre ma vie qui me ouais. semble la, la plus proliférante pour moi et, et enrichissante pour moi. J'ai ma vie ici, je mmh. suis très heureux. Moi, moi, je me vois ici euh, éduquer mes enfants, tu vois, ouais, honnêtement. Ouais, moi, je ouais. me vois le faire nulle part ailleurs. Ouais, ici, j'ai envie euh, de, de, d'être ici et de profiter quand même de, cette, de ce luxe et de ces opportunités que j'ai de pouvoir partir plus que quatre semaines par an, quelque part, si j'ai envie, par mmh, exemple, mmh. et de pas trop avoir à compter mon argent quand je pars à l'étranger, etc., j'ai quand même pas envie de me con... me... m'enfouir dans un seul endroit et tout, mais de... de faire mes petites expériences et je travaille un petit peu là-dessus, je fais ça gentiment, je fais ça là, je suis parti au Mexique avec toi, je suis allé à Bali et tout, là je vais me calmer, je vais rester aussi un petit peu là, je vais aller te voir à Barcelone et puis ensuite on ira euh, en vacances ah, à Budapest, mais c'est les seuls voyages que j'ai prévus. Sinon, je me vois bien rester là. Et puis, l'été, l'hiver prochain, quand il commencera à faire gris et, et démotivant, bah, peut-être que je, je partirai vers d'autres aventures. On verra. Ah, en euh... Turquie, mec. En Turquie. Un petit vlog Turquie, euh, Putain, on a on, on
1: était sur le balcon, moi, je me secouais les cheveux, et frère, je perdais des vœux. Je,
0: je perds plus de cheveux que toi. Hein. Euh, ouais, mais j'en ai moins, voilà. J'en ai moins que toi. Ouais, mais je pense que du coup, j'ai trois ans de plus à ce rythme-là, mec.
1: Ouais, on part ensemble. <rire> Là, coup, moi, prochaine c'est...
0: vacances avec Elio pour boucler la boucle de l'épisode. Prochaine vacances. Vlog en Turquie.
1: On va se dire téléphone.
0: Nouvelle culture. Euh... Est-ce que tu te projettes à habiter en Turquie? Elio, Istanbul, ça te chauffe et tout? Ça, c'est notre prochain podcast euh, dans un an où on reflète. Euh,
1: Pourquoi là-dessus. pas? Ouais. Moi, j'étais chaud à partir aller tester euh, Israël. Mais, mais, j'ai mais cru, à part quoi, ça, quoi, j'ai vis- ça, vis-à-vis des enfants, ben, bah, frère, j'ai l'impression qu'il va, il va à l'infini. Mais en vrai, c'est une question qui m'intéresse réellement. Toi, t'as pas l'impression, parce que moi, un des raisonnements que je me fais, c'est que d'aller tester, de faire ces expériences, de voyager en plus de trois mois, Hum. Euh, j'ai l'impression que bah c'est un truc en fait ne pourrais justement pas faire quand j'aurai des enfants et moi aussi des enfants j'ai envie de les élever en fait euh, en Suisse et ouais. le jour où j'ai envie où j'aur, où j'aurais peut-être euh... Alors moi j'aurais réussi enfin mon goal en réalité ce serait j'aimerais bien aussi avoir une copine tu vois c'est un truc qui me chaufferait bien mais hum. j'aimerais que trouver une fille en fait qui soit capable de voyager avec moi et de partir un peu euh, bah, qui pourrait venir en fait euh, qui pourrait avoir cette liberté géographique et mmh. c'est vrai que bah, toi, t'es une copine qui est ici en Suisse, et quelque part, ça te, ça te, c'est une attache, en fait. On parle encore une fois d'attache humaine. Mais les enfants, ce serait une de plus.
0: Ouais. Mais justement, honnêtement, et peut-être que je me fais des illusions tout seul, je, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, là, quelques jours après être rentré ici, je me dis, je ne pense pas avoir envie de me barrer 3-4 mois quelque part, mmh. tu mmh. vois. Je ne pense pas avoir envie, même si je pouvais, parce que là, évidemment, ça, ça demanderait des, des histoires avec mon chat et d'autres choses qu'il faudrait régler ici pour que je puisse partir. Je peux pas juste me barrer demain. Quand même, même si j'ai beaucoup d'options à ce niveau-là, je ne pense pas que j'aurais envie de le faire. tu okay. vois. Sincèrement, avec l'expérience que j'ai eue là, je me suis dit, c'est très bien, mais en oh, fait, oui. je suis très content de partir euh, deux semaines en vacances avec mon meilleur pote euh, au Mexique. Euh, trois semaines là-bas pour vivre un peu ma vie d'influenceur ouais, ouais. Euh, tester des trucs surfer tout ça c'est cool mais je suis content après trois semaines de rentrer ici et de retrouver ma vie tu vois ouais. et c'est là que je me dis si je devais partir trois mois oui s'il faut et ouais, je vais pas me plaindre attends mais... attends mais je me dis ça me, me donne pas de... envie ça me vend pas du en rêve en fait, tu vois. viens de rentrer de ça me vend ouais, moins ouais. du rêve qu'avant
1: en fait. Je viens de rentrer de trois semaines de de, de Bali mec et et euh, bah t'as tout un système ici qui te plaît aussi beaucoup Donc, ouais. et je
0: ouais. le et je le et j'en suis d'autant plus reconnaissant depuis que je suis rentré en fait tu vois ouais. Et, et c'est possible que je pars trois mois, ce serait très bien. C'est ce que je sais, c'est que là aujourd'hui, si je pars pas trois mois euh, d'ici la fin de l'année, je, maintenant tout de suite, je me sens pas privé du tout. Tu vois, je suis là en mode, euh, je suis content. Tu vois, je suis vraiment. Euh, j'ai l'impression d'avoir appris des trucs. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer d'avis ou que je ne vais pas apprendre des nouvelles choses, évidemment. Ouais. Mais là, maintenant tout de suite, je suis plus en paix avec l'idée de me dire, bah, en fait, je suis en Suisse et je ne vais, vais pas genre me barrer en fait, même si je peux aller euh, sur une plage euh, magnifique. Euh, ouais. Euh, habiter, en fait, je réalise que j'en ai moins envie. Et même si c'est juste un même si c'était juste un stratagème comme quoi euh, vu que c'est compliqué de le faire, je préfère m'auto-convaincre que j'en ai pas envie. Bah, je pense pas que ce soit le cas, mais même si c'était le cas, je me dis bah OK. Moi si je peux signer là une feuille où je suis heureux pour toujours euh, dans ma chambre sans jamais sortir. C'est une proposition convaincante, quelque part, dans ouais. le sens où si j'ai la garantie de toujours être le plus heureux de, de toujours, euh, alors que tu me proposes un plan pourri sur, dans, dans l'idée, alors je pars un peu loin, mais euh, j'ai ouais. envie de dire, là aujourd'hui, je suis, je suis convaincu que. de plus convaincu que. que je suis trop content avec ce que j'ai, tu vois.
1: Mec, c'est trop euh... bah, Comme je t'ai dit avant, avant qu'on a enregistré ce matin, je crois qu'on buvait le café, mec, ça me fait trop ouais. plaisir, parce que tu m'as fait le discours que tu fais trop être ici et que tu fait revenir, euh, revenir en Suisse, et mec. Ça me fait la plaisir. Bah, ça aussi me beaucoup. fait plaisir
0: que tu sois, que tu sois là aussi, mais Ça me fait plaisir de te voir ici dans... Bah, c'est un peu chez toi, t'es un peu né par ici quand même. C'est un peu
1: Flighthouse, mec. Tu euh... house, mec. Ouais. <rire> bien, elle, confortable.
0: Ah, t'es pas c'est né chez ça. moi, mais t'es quand même... Euh... Je suis chez moi, chez toi
1: Presque, mec. Putain. Oh. Les questions que je te pose aussi, je les, je les pose beaucoup aussi pour moi, tu vois, parce que mmh. toutes ces questions, c'est, c'est, bah, c'est un peu des questions qui tournent un petit peu dans ma tête. Là, en ce moment, je suis en train de beaucoup partir à l'étranger, de découvrir T'expérimente beaucoup de un truc Et euh, bah comme je l'ai pour leur dire une troisième fois, moi m'installer, enfin avoir en tout cas un pied à terre en Suisse, c'est quelque chose qui me qui me plairait beaucoup. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de d'avoir beaucoup de ton retour là-dessus. Tu vois, je te pose beaucoup de, d'objections, j'essaie de te chatouiller sur différents angles parce que j'ai ah, vraiment envie de, d'avoir le maximum de de d'infos de comment toi tu vis le truc, tu vois, pour me les réponses que tu me donnes ensuite, c'est des c'est des questions que moi-même je vais être amené à me poser, tu vois, et je vais me dire ok. Donc, est-ce que dans la façon de voir les choses d'Eric, il n'y a pas un truc intéressant à tirer mmh. Et euh, en fait, je vais me servir de ce podcast. Je vais regarder ce podcast, en fait, euh, souvent. Ouais, Mec, c'est
0: toi. la même chose pour moi. Parce que toi et moi, mine de rien, euh, moi, j'ai l'optique d'avoir mon pied à terre en Suisse et de partir un petit peu. Et toi, t'as, t'as le, toi tu as vécu le, le, l'aspect complémentaire. C'est-à-dire, tu n'as pas de pied à terre, mais tu passes trois mois ici, trois mois là-bas. Moi, j'ai jamais passé trois mois ici, trois mois là-bas. Toi, tu n'as jamais eu de pied à terre ici. Mmh. Et au final, on a les deux des expériences très complémentaires, mais euh, si ça se trouve, moi je pars trois mois, j'adore ça, si ça se trouve, toi tu as un pied à terre ici, tu détestes ça, tu sais pas. Ouais. Tant qu'on est, on, on fait un peu comme ça, on euh, vit un euh... peu nos expériences, euh, et, euh, et euh, tout ce que je nous souhaite, c'est juste d'expérimenter et de capitaliser à chaque fois et d'améliorer un petit peu notre, notre, notre façon de vivre notre vie au fur et à mesure. Tu vois. Mm-hmm. Si ça se trouve, je rate ma vie en partant pas à quatre mois de suite
1: quelque Frère, part. Tant que tu fais, tant que tu fais, tant que tu. Te tant que mens... je m'en rends pas compte, c'est pas grave. <rire> toi, bah tant que tu te mens pas à toi-même, mec. Ouais. Et tant et que j'ai pas que l'impression fais... de me mentir à moi-même ouais. justement. Et c'est ça que je
0: trouve très très cool. Okay. C'est que j'ai pas l'impression. Ça se trouve dans six mois, euh, il est... c'est en novembre et je me dis ok, je plaque tout, je me casse et tout. Mais je pense pas. Je pense pas. Donc euh... <rire> j'essaie justement de, de pas être dans cette optique où bah je me mens à moi-même parce qu'en fait j'ai le luxe aujourd'hui, toi aussi d'avoir beaucoup de liberté, et ce serait dommage de ne pas en tirer profit pour de vrai. Ouais. Pas de juste faire quelque chose parce que ça rendrait bien aux yeux des autres, ou que c'est la vie de rêve idéalisée. Okay. Et, euh, et moi, je réalise, c'est en rentrant ici que je me suis dit, mais en fait, là-bas, tout le monde me disait que c'était la vie de rêve, et en fait, bah moi, ma vie de rêve, j'ai l'impression que je la vois plus ici, tu vois. Je la vois un petit peu c'est, plus Mec, c'est très que, fort d'avoir réussi à que, faire abstraction sur ce ici. truc,
1: mec. Parce que je vois vraiment, vraiment ce que tu veux dire, en fait. Surtout quand t'es influenceur et quelque part, tu... Tu exposes, euh, alors toi, t'exposes pas réellement ta vie aux gens, mais quand même d'une Petit certaine talk, manière, hein. quand tu montes tes stories sur Insta, donc il y a un côté très tentant de te dire ah vas-y, je vais m'installer à Bali, comme ça, euh, mm-hmm. bah, je vais, je vais montrer aux autres que tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je, je ouais. comprends la tentation et du coup, je comprends en fait aussi la logique de tous ces gens qui sont là-bas, qui vendent leur, mm-hmm. qui mm-hmm. vendent leur lifestyle. Mm-hmm. Complètement.
0: Et c'est très bien. Moi, j'ai rencontré plein de gens là-bas. C'est ce que j'ai préféré là-bas. C'est autant les locaux que la communauté de, de, de gens qui travaillent là-bas. Pour moi, chacun fait ses vies, ses machins. Des gens qui sont là-bas, ils sont très heureux, c'est génial. Euh, Pour moi, il n'y a pas de oh, c'est pas bien d'aller à Bali parce que c'est pas éthique, parce que je ne. Chacun, pour moi, chacun, il fait ses ses choix, il vit sa vie, c'est pas facile de faire ses choix pour (rire) soi-même. Moi, j'ai du mal. Donc, euh, moi, je je m'en fous. Les autres, je ne vais pas leur dire comment ils devraient faire leur truc. Il y en a qui sont là-bas, ils sont très contents. Euh, Je les crois volontiers. On est tous dans la même galère. On est tous dans notre tête, dans notre corps. J'essaie déjà de me sentir bien chez moi avant de dire que lui il fait semblant ou que lui euh, euh, X ou Y. Tu vois. Donc euh, c'est très très bien. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont le choix d'expérimenter. Ils sont tous là-bas par choix en plus là-bas. Tu vois. -hmm. Donc euh, on (rire) ne peut pas se plaindre. Dès qu'on a le luxe de partir, voir si on a envie d'habiter ailleurs, bah, on a déjà beaucoup d'options. et de. C'est vrai de plaisir quand même par rapport à justement d'autres personnes qui justement regardent le premier mundista et qui ont l'impression que les autres ils sont privilégiés et, et pas et, et eux pas. J'aime penser que je suis quand même pas moins privilégié. donc euh, voilà. Mais après c'est chacun dans sa tête quand même. T'as beau être privilégié, riche, pauvre, noir, blanc, homme, femme. Change rien, tu peux être bien ou pas bien, mm. n'importe où, avec n'importe qui.
1: Continue, mec, t'as non j'ai là. fini j'ai mec, fini. Oh, j'ai terminé c'est trop bien mec t'es fini je voulais pas que t'arrêtes ah <rire> oh, mec je suis euh, claté comment ça va comment ça va ouais monsieur mais je suis vraiment enfin on a commencé à quelle heure ce ah oui euh, alors je sais pas mais ça, ça doit bien faire une heure et demie au moins je pense ah oh, frère deux podcasts d'affilée, c'est c'est violent quand même en hein. fait c'est violent dans la tête mec c'est, ouais. ouais. c'est fatigant mais mmh. c'était très cool merci mec je suis content d'avoir réussi à d'avoir réussi à enregistrer une deuxième conversation comme ça euh, moi d'un point de vue perso j'ai une grave fait mec bon, alors, oui. ça va être, euh, j'ai besoin en fait de réécouter parce que euh, je vais être sincèrement complètement honnête ouais, ouais, je il y a des petits moments où je décroche un bah, peu oui, main, tu vois ouais. et euh, je vais avoir un plaisir c'est, avec... ça reste
0: euh, je, je sais pas à quel point on est toujours en train d'enregistrer ouais, là, mais... ça reste un épisode de podcast filmer un épisode de podcast c'est du travail donc ouais. selon moi c'est important euh, de pas bah, de faire le travail quand même dans le sens où euh, bah, même si tu décroches un petit peu ça c'est pas vu tu vois. Donc, ah ouais
1: bah non. Je sais pas, enfin, ouais, pas... j'essaie de continuer j'ai, pas vu, à regarder, sais... j'ai, euh... j'ai pas vu que, <rire> que tu, euh... plus, tu vois.
0: <rire> <rire> Mais là,
1: euh, c'était, c'était stylé, mec. Mec, merci beaucoup de, d'avoir pris le temps pour ce deuxième épisode. Euh, merci à toi. Comme d'hab... Euh, bah, comme d'hab abonnez-vous bien. à la
0: chaîne de podcast de Lyon, quoi Et voilà. abonnez-vous à la chaîne de podcast Soyez sûr de, de bien abonner
1: Et, puis... et activez les cloches. Tous les liens dans la description pour le podcast de R. Ou dans la... Comment on appelle ça Le truc du podcast. Euh, les notes de l'épisode. Les notes, ouais. Ou dans les notes de l'épisode. Et puis euh, bah voilà, c'est tout. Passez une, une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, de vos proches, euh, de vous-même, euh, de vous-même. Vous, oui, ne vous mentez pas. Si vous... Si, vous... <rire> si vous voulez vraiment voyager, bah, voyagez. Si vous voulez pas y voyager, voyagez bah, pas. C'est la morale
0: de cette heure et demie d'épisode. Voyager <rire> si vous avez envie. Ben, on a vraiment
1: parlé de. de bon, on a hein, parlé de, de nos vacances. Trucs. On est quand même resté sur le thème du voyage. C'était. Je crois que je vais. Je, je, crois, crois, que j'aurais... J'aurais... je crois que j'aurais au montage coupé un petit peu. Tu sais, le, le début, parce qu'on a mis un peu de temps avant de parler de vacances, c'était censé être le sujet de l'épisode. Ton mec, moi je t'enverrai le truc entier. Euh, Donc si vous fait. regardez l'épisode, vous allez remarquer qu'il y a eu une coupure, et c'est moi qui l'ai faite. Voilà. C'est Donc, pas vous moi qui jamais de, de, en, de quoi on a parlé. <rire> pas de bol. Euh... Voilà, merci beaucoup. Mec, merci, mec. Plaisir. Oh oh J'ai mal au cul. J'ai mal, au... J'ai mal à la bite. Mec, 1h50, sa mère. Planning for your next trip?